0: 熟悉的时间，熟悉的地点哟，欢迎大家来到爱我国际的直播间，好吧？我是凯伦，我是你们四老师
1: ，啊、哦。我是彭林，嗯，三三，我是三三，你们杨三三。哎
0: 森森呢？今天又因为那个封闭的关系，把自己关在了家里。森森老师现在每周因为这直播，还特意得叠一次被子对<笑>，对吧
1: ？辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了
0: 。不容易。什么啊？那个直播时间的事儿，以后还是定在八点，因为彭总觉得就是原来固定的时间别轻易动，然后就把我们的一次奇遇。行动给取消了<笑>，当场取消，好吧。所以说以后还是暂时定在八点，好吧。今天假如有七点就过来的朋友，非常抱歉。呃，那我们就开始今天正式的直播，好吧。呃，第一个新闻，苹果呢上线了今年的贺岁小电影啊啊、嗯呃，阿年阿、啊、年阿年啊，讲的是一个小女孩和年兽的故事。嗯啊、呃，其实重点呢，每年的苹果的这样的一个视频都是突出 iPhone。他们所谓的 iPhone 优秀的拍摄能力，对吧？影、嗯、像能力。而且事实看起来是一年比一年进步嘛。嗯。呃，但是今年这个基调好像跟往年不太一样，就是包括前几年不管是老唱片，就是李开心老师，李别叫老师李开心，啊、呃、演老唱片，然后后面的李宗盛的过年歌，然后包括像、嗯、呃什么站台那个三分钟是吧？我们总计叫站台，嗯、然后一个桶女儿，这些都是相对比较。催情的，嗯,嗯嗯，对，比较不是就是比较催泪的，比较煽情的这种，呃，比较直击中国人 point 的那种，我<笑>说错词了，对吧？直击中国人那种泪点的一个主嗯嗯，就是他们意义上主旋律的那种视频。而这次呢，体现出了是一种勇敢冒险啊，这种这种价值观的一个视频。当然了，呃，这个还是要主要说的还是 iPhone 优秀的一个拍摄能力。嗯嗯嗯呃，优不优秀呢？我们说了，觉得还是不是很专业。嗯，啊、我们特意请来一位场外嘉宾，好吧？郑老师来给大家来我们的摄影师郑老师来给大家讲一下，他从这个视频里能够看到哪机切哪,机哪些。记住吧。能给自己切
2: 。
0: 来，我去切、嗯，我去切。彭总你坐我这儿来。来,来来，我坐这儿。对你坐这儿，来
3: ,
0: 来,来
3: ,来，我去切彭总来你回来。哎，这这怎么还切了呀？这啊，行了，那不用了，那正好了，正好,<笑>好就你了，你可以了你你。你切个全的吧，不、啊、用切全的吧？
0: 嗯。
1: 呃，哇，郑，呃，对，小郑，怎么评价这个大师拍的、嗯、啊、嗯、，iPhone
3: 的一个片 i p h o n e 的片是吧？就是其实特别明显，能感觉出来他今年的进步还是很大很大的。嗯，嗯对，哪进步了？你你,你,你肯定看那个片你会发现他那个颜色啊、嗯，相比于以前好像是。那种塑料感又少了很 多， 对 吧？
4: 呃， 对， 这次我一看这个颜色就挺挺不一 样， 就挺厉 害， 对， 挺电影的这个颜色。对对 对， 他这次的
3: 他(笑)这(笑)一(笑)次就是单单纯的看他那个调完色的那个感觉 啊， 是比以前的那个要好很多的。当 然， 我去看了一下他后面那个片尾那个调色的那个单 子， 调色师有三 个， 还有一个调色制 片， 一共有四个调
1: 色制 片， 对对 对， 调色制 片， 对， 然后
3: 全都是。哎，还不还都不是中国人、uh-huh. 啊！然后呢，这个片子就是跟以往苹果一样，它依然是用到了非常庞大的摄影组、uh-huh. 灯光组、uh-huh. 啊。Uh-huh. 那个摄影组的话，所有人加起来又得有十多个，然后灯光组又是十多个人。我靠！但是我就有一点点疑惑啊，就是他用了一个这么庞大的灯光组， uh-huh. 但是最后是 iPhone 的问题吗？就是它那个暗部细节很少。Uh-huh. 你会发现它有很多光比很大的场景，啊、要么是夜景，嗯、要么是那个洞里面往外看的那个。嗯，你有印象吧？嗯、我有印象。嗯，然后是不是因为咱们看的是 SDR 的？它就只有 SDR 版本，它没 SDR 它有 SDR 分发、嗯。就是你会发现它的暗部不像那个我们的照相机或者是那种电影机那种，嗯、就是它有一个比较细腻那种过渡、嗯。但是啊，它的它的高光部分的那个过渡，就是鼻子上就是打的光、嗯、那种高光的过渡，它已经很有那种。就是电影机的感觉了
4: ，会不会是调色技巧高
3: 啊、呃？会，但是是调色技巧高，但是我猜测啊，就是、它那个暗部没有保那么好，是因为它就是噪点还是不太能 hold 得住啊<笑>、嗯。然后还有一个细节就是，他这一次是用的 pro 那个 pro max， 对吧？他没有用 pro， 然后他在用那个 pro max 的时候，你看他很多的那个画面，其实你也能看出来大概，他一直都在用那个26毫米。嗯嗯嗯，那个超广也用了不少、嗯，都是在白天用的。嗯，然后那颗65对吧？那颗65五、嗯，它切的比较少。然后我我看他偶尔切了一个，那个65那个噪点就爆掉了
5: 。<笑><笑><笑>
2: <笑>就
3: 其实他那三颗镜头的话，我觉得素质差的还是有点远的。就是中间那颗、嗯，那颗26的素质太好了嗯，然后那颗六五有个很小的底儿，然后那颗13又是祖传的、嗯，对吧？嗯。就是从十一上传下来的，不能对焦那颗十三，然后镜头素质本来也就不怎么样，然后解析度包括噪点什么的都不太 OK， 所以我不知道是导演这么设计的分镜啊，还是苹果公司的要求，就是这两颗镜头的戏好像有一点点少。呃啊，是在故意的外接镜头吗？没有吧。哦，他没有用外接镜头，对他、嗯、没有用外接镜头。他虽然没有用外接镜头吧，但是他用的那些附件还是就那些调色公司，嗯、还是买点稳
1: 稳定器吗？我看了，对
3: 他用的稳定器是那个如影最新出的那个 R S 2那个 R S 2是，嗯，应该算是
4: ，那个不是相机用的
3: 吗？对，是相机用的，所以我也有点但是他相比于手机那个云台的话，它可以就是接入第三方的那个遥控的那个。哦，那个、哦、那个、哦、那个，比如说摇轮或者是那个体感的那个遥控、哦，这样子他可以把构图什么的盯得更准一点。哦、然后你再一个的话，他还上图传
4: 了，哦、他导演要看大监，嗯嗯，所以、嗯、所以好像是异地导演，就导演在美国，然后这帮人在中国拍，然、哦、后这样跨国图传，嗯、好像是可以可以什么感觉？嗯、对，所以其实我觉得这一次
3: iPhone 啊。嗯，他这个从八比特采样到十比特、嗯，这个提升还是很巨
1: 大的、嗯，非常巨大。啊，你要这么说的话、嗯，就是中国拍夜景，美国正好白天，知道一下，嗯、原这么安排的，差不多，不、嗯、是疫
4: 情嘛，就不让来回嗯嗯。然后解释通了，但是呢，就是我
3: 也有点，我也有点疑惑啊，我现在也没有想通啊，就是一个十多个人的灯光组，居然没有搞定这个。没有搞定这个 iPhone 按住按按部保不住的这个问题，这个可
4: 能已经是非常努力在
3: 搞了。就<笑>、嗯、如果不搞的话，<笑>嗯，其实它后面有几个全景啊，就是带、嗯、带那个灯笼、那个灯笼的那个、嗯，你记得吧、嗯？就是他们过年嘛，嗯、然后在那个街上、嗯，我觉得那几个场景真的是，就是，嗯，他这个表现太好了，啊、我的天哪、嗯，根本想象不出来那是手机拍的，差不多，我就
4: 我就这点看。关键关键是我，我我我看完这个视频，我第一感觉就是一定是调色师特别厉害。不不不，因为为啥呢？咱们也拿 iPhone 拍过东西啊、嗯，你知道那个画面有多差，你知道那个最终拍的东西有多烂，嗯、没法用、嗯。咱们当时也调的是杜比世界，嗯、也是比特，嗯、对。<笑>然后回来，你看你那通调，你你当时多少个节点？十几个十几个,、嗯、十几个节点。他这回这估计十几个节点都压不住，他
3: 是。不好说，不好说。但是，但是我们当时调的时候，感觉他这素材
4: 八比特跟十比特的区别不是特别大。这当然，当然人家专业摄影组人肯定现场灯光啊、布局啊，肯定比咱们专业的多。他可能很多很多问题前期能解决。对，但是我就说，咱那个咱那个咱那少少的多了。但是，但是咱那个
3: 就是。那个风格还是不太适合用手机来拍，就是它那个它那个色光什么的
4: 用太多了，它的色光很容易就溢出来了。嗯，但是我觉得有一个核心的话题，就每年咱们看苹果这个片子，每年一个话题就是这个片子现在拍成这样，到底有多大功劳是 iPhone？ 对，对，这是我觉得一个非常，其实每年它都会找那么一两个镜头，除了三分钟吧，可能都会找一两个镜头，就是只有 iPhone 能拍，因为它特小。你是绑在哪儿、嗯？这回绑轮椅上，绑轮椅上啊！这个钻、这个、裤裆啊！
3: <笑>我觉得这个不是 iPhone 光 iPhone 能干的事情啊、嗯，很多其实他有很,很多小的电影机、这个，他擅长没有这个
4: ，包括这次直接扔水里，嗯，拍那些东西，哎、对对对。但除此以外，剩下的地方很有可能就是安 p 尔拉垮的。不不不，哎、嗯，你你你得你得从以前看啊、哦，他以前、okay. 以前那几个
3: 片子夜戏很少的、嗯，你有印象吗？嗯
4: ，夜戏不多，对对对对对是有些室内的镜头，但是他这
3: 次是大平幅大平幅的夜戏。敢拍夜景了，对他敢拍夜景了、嗯。这其实很多手机厂商拍片子是不太敢，就是不太敢用这么大的夜景的。就
4: 是之前、嗯、我我我记得这次有一个场景，就是他在一个大山洞里，他从里往外看，中间是一个小的，外面的那个景那个能看见，然后两边按理，
3: <笑>然后两边就特别<笑>两边就特别黑。对，按理说应该看不太清楚，
4: 但他那个黑色<笑>他那个零黑色不是零，这个黑色看是往前抬了一点，他抬了一点，但依然没细节。对，我不确定他是就没拍到、嗯，还是说拍到了拍得不好，所以就选择不要了。嗯，都有可能，
3: 但是你没看过原片，嗯、所以也不好说对对对是是是。你也不知道他那个夜景那些暗部是故意是因为有噪点，所以压下去了，嗯、还是说就是我本来我就没拍到，然后我骑上去更没法看了。嗯、就这个我们也不好推测。但是、嗯嗯，但他这一次这么大篇幅的使用夜景，就是还是非常秀肌肉,肉呗，就秀肌肉啊，挺大的秀肌肉。但是我觉得我看完这个片子就是。有一点点感触啊，就是说，并不一定是要一个特别好的那个剧组。就是苹果虽然每年都请一个非常非常好的剧组、嗯，但是你就是自己就是平时出去玩啊，然后什么那种 vlog 啊之类的东西，拿 iPhone 真的是绰绰有余，绰绰有余。就他那个画质真的是，<笑>就拍一个平时你的这种片子真的是绝对绝对足够了。哦、嗯 ，OK。然后他，他今年他今年他今年又把这个整个的这个采样的这个就是 ISP 部分嘛，然后又有一个比较大的。提升，就
4: ，哎，我还是很喜欢，我还是很喜欢这一代的 iPhone。说实话嗯，嗯，对，其实我看好多人就是网上有一些评价，就是说这代这个片子不喜欢啊，说基本都在说剧情，剧情，对对，嗯、呃，但是画面基本没有人说什么。对，那画面画面，其实这次画面真的是提升挺大的。
3: 哎，但也是在避避那个避短嘛、啊，但其实也是在避短，他、啊、一直在用二六，收钱可能能。<笑><笑>嗯、呃，那行，这那就这个就这，
0: 呃，那这个就这样了。Okay,
4: 嗯，好吧。OK OK， o k 行，我感谢感谢，我去切去了啊，去切。这耳机我得，这是道
0: 多多说两句。哎、嗯啊，居然剧情你们觉得 OK 吗？你们喜欢吗？我挺喜欢的。你就
1: 不要、嗯，我是不太喜欢、嗯，但是你就不要以一个剧情来衡量这样的一个片。子。对对对，其实我一直期待有一天这个 iPhone 的宣传片里边能秀一下这个，对吧？景深和这个对焦的。我始终没有特别看到这个、嗯，因为没有嘛，还没有，对，还没有。如果那天有的话、嗯，可能就真的是全能了。嗯对 ，OK， 嗯，好，那
0: 下一个新闻，好吧、嗯？呃，摩托罗拉,拉，接下来是两个关于手机的新闻。摩托罗拉,拉 h S 正式发布了，这是今年发布的第一款骁龙870的手机。这个手机其实，嗯、呃，大家对它的评价其实挺出乎我意料的。呃，这个手机呢，用了一个直屏的 LCD 的、嗯、六点七寸的 LCD 的屏幕， 1 0 8 0 P 的，然后有前置的 1,600 万双打孔双摄，它不是那种胶囊药丸、嗯、那种大黑胶囊、嗯，它是两个孔放在那儿。嗯。然后 6,400 万的后置三摄，然后有 5,000 毫安电池，不过只有20瓦还是25瓦的充电，我就2十瓦的充电。然后侧边电源指纹按键。呃，这个手机最大亮点就在于它的6加幺二八的版本只卖 1999， 相当于8加幺二八。对，呃，六加幺，呃，八加幺二八，你写的是八。对，八加二八，售价是幺九九九。呃，我看了一下，就是在这个手机发布之后，我看了一下咱们新闻下面的评价，以及一些其他媒体，比如说张大妈，还有一些其他的美评价、嗯、论坛上的评价，呃，出奇的好。嗯嗯。主要就是因为售价就八七零嘛，便宜嘛。对,<笑>对对，现在最便宜的八六五，假如想买官方版本的话，可能要两千多块钱。嗯、这个升相当于升级版的八七零，反而降到了一千九百九十九。摩托罗拉,拉可能也明白过了、嗯，还是这么做手机，大家买账。就是联想明白过了，嗯、对、嗯，也许吧，其是个联想手机，也许吧，许吧嗯、对对。然后关于那个一天背刺了两次小米，然后那个关于八七零，其实上周三三已经介绍了很多了。严格意义上来说，确实是看上去八六五的超频版嘛，八六五 Plus 的超频版、嗯，就是超两回的超频版、嗯嗯。呃，对。然后这个手机呢，大家评价也确实是非常非常高，不贵
4: 。嗯，快充多少？二十？二十吧
0: ？赶上 iPhone 了吗？啊，这
4: 样的是吗？啊就是、旗舰级别的快充、啊、对，
0: 就是现在大家觉得下巴也不大了，屏幕也非常清晰，然后充电又很快，<笑>还有五千毫安大电池，大家评价都是这
4: 样，人、哎、手机不买不行了。现在还有人说 LCD 永不为奴吗？有，还有，有有。我在
0: 知乎，乎上看到有一部分用户还在说，就是说还是喜欢 LCD 可。可以可以可以可以。对，嗯，为什么呢？可能觉得 LCD 看起来更舒服。为什么呢？<笑><笑>你人一个人有一个人看法嘛？我还喜欢小屏手机呢，哪有多少人不喜欢小屏手机吧？我、哎、对吧？摩托罗拉的系统后续和维护应该是靠联想的，而不是靠摩托罗拉。对，摩托罗拉现在已经、呃、说句实话，名存实亡。差不
4: 多，嗯买 u i 是吧
0: ？对，就差米 MIUI， <笑>对。不过据说是这个手机发布之后，那个那叫谁来的？红米的 K 三十是连夜降价，<笑>好像说是，啊、<笑>对我弹幕朋友可以说一句好吧？我记得好像是连夜降价。
4: 红米不 K 四十快出了吗？对 ，K 四十 K 四十还没出，是但是 K 四十是
0: 发哥的处理器啊
4: ，幺二零零嘛， okay, 它不是
0: 这对这这个对吧？ Okay, 对 L C D 不伤眼大家、啊嗯、觉得？但其实我们一直在说 L C D 就是<笑>就是伤眼这事儿，一是不看，二是可能蓝光可能会更加明显一点。对。对新款的 OLED 对蓝光的控制会更好一点，嗯，但是这个东西现在还没有一个准确的盖棺定论的一个论证，而且这个可能跟个人体质，人跟人的体质不能一概而论，对吧？所以说可能还会有更多的一个国内外医学方面的一个论证，到时候还得再看一看，嗯，嗯 ，K40 不是发，等、
1: 嗯、到世界上没有 LCD 的时候，嗯、这个结论就可以哦 ，K40870 是870是吧？<笑>这个结论基本就能定
2: 了 ，K40 应
1: 该是 888， 肯定、哦、是888多啊 ，OK OK， 那是我记错了，好吧？啊，
0: 另外有个游戏手机首发发哥是吗？啊，抱歉，抱歉，抱歉，我记错了，我记错了，抱、嗯、歉，抱歉。嗯，八吧，等一个八吧。K 这两年挺猛的，嗯，挺猛的。谁才是小米的当家主力是吗？红<笑>米、哦，可<笑>能、哦，红<笑>米的。对对对，真旗舰、嗯，敢 KO 对吧？嗯嗯。呃、啊，下一个新闻，呃，联通和电信发布了一个自由品牌的手机，嗯、非常的神奇，好吧？呃，联通一月二十五号发布了一个叫 U Magic。这样的一个手机，呃，用的是天玑七二零芯片，然后售价呢也并不是很贵，但是看完刚才摩罗拉拉一个天玑七二零芯片卖二二九九，其实并不算很便宜，对吧？嗯，对，天玑七二零三三大概是个什么定位
2: ？呃，就中低端吧。那卖二二九九这么贵？啊？嗯、对它贵贵的贵的是七纳米上，所、嗯、以热量可能控制的会比较好，但是呃。就还是八核嘛，但是只有两个大核，然后 GPU 也就只有三核的 G 7 5本来就是小规模的 GPU， 就所以说性能肯定不要考虑了。这就像是过去那种中低端手机疫情升级，升级到支持5 G 了，然后支持 SA 和 NSA， 然后不支持毫米波，啊、就是啊，比较含蓄的说就是中低端手机
0: 啊啊，很含蓄的说是中低端手机。O.K. 对，<笑>对<笑>可以、啊。另外一个比较值得关注的是对。对电信发布了一个五 G 手机，叫天翼一号二零二一，听着很，<笑>这<笑>这味儿很对，你知道吗？它用了一个紫光展锐的 T 7 5 1 0五 G 芯片，咱<笑>能讲一下这个 T 5、嗯、T 这个 T 七五幺零这个芯片吗？第一次听说
2: 、这个、T 7 5 1 0其实是一个一九年的一款芯片，就其实有了有点年头了啊，一九年二月的时候就发布了，然后。啊啊呃，用的是十二纳米的，然后也不是中芯国际的那个工艺、哦啊，用的还是台积电的十二纳米，就是十四纳米加加加呗，相当于。然后它实际上就是，呃，就是原来在一九年发布的那款芯片上加了一个五五 G 的那个 modem， 然后就就就合起来一起卖了。所以说、就是，真、哦、是，然后配置其实就是。呃，四个 A A 七五啊 ，A 75已经好几年前的 A 75加四个小的 A 55，、哦、就性能肯定也不太 OK 嘛。嗯、然后它 GPU 用的是那个 PowerVR， 是那个当年那个 Imagination 的那个、啊，就是它用的公版，但是没有用马丽，它用的还是 PowerVR power。PowerVR 不是不都倒不都倒闭了吗？呃，不能说倒闭吧，人家只是经营不太好。我<笑>天<含>，说话都含啊，名名字还存在，所以。他这个芯片，他这个 G P U 也出现过，在那个叫呃联发科的 P P 九零上有，就是大概跟骁龙660或者710这个 G P U 是一个级别的。那
4: 天原来苹果用嘛，然后后来苹果一说我们不用了，然、啊、股价就跌没了，一家公司。Oh. 后来估计是陆陆续续的苹果、啊、给他掏空了嘛
2: ，几乎讲、
5: oh.
2: 然后就 T 7 5 1 0有点老了，但是。还是值得鼓励的，毕竟这是也是国<笑>国国产 CPU 嘛，就当个备胎可以用嘛。<笑>然后它另一个有意思就是它 T 它,它的下一代叫 T 7 5 2 0啊，呃，嗯、也其实也推出了，是一个基于台积电6纳米的，就比较先进的一个工艺了， 6纳米嗯嗯7纳米加，然后是四个 A 7 6大核，啊，四个 A 7 5小核，呃呃 A 5 5小核、啊，嗯，对，所以。那、嗯。如如果他这回用的是那个 T 7 5 2 0我觉得还挺能看。这、那个七5 1 0说实话就有点嗯 ，OK 那
0: 个意思。OK OK， 然后这手机最后就卖一千两百块钱，也不是很贵。就是看售价也知道，这个芯片应该不是性能非常非常强的一个芯片。但是，哎，这个会不会有没有什么制裁的风险啊？或者是没有吧
2: ？也会啊，也会啊，因为它毕竟用了台积电的工艺，啊、而且它其实那个紫光也在实体名单、实体那个清单上。
0: 啊！ 但是
2: 这芯片做出来 了， 对， 其实可以可以可以考虑一 下， 就是以后假如紫光和中芯国际这两个公司如果联合的 话， 就完全不怕了。就我们可以 产， 我们产十四纳米的。中芯国际前一段不是宣布 了， 说十四纳米基本已经没什么问题了 嘛？ 就是还是很厉害了。别看十四纳 米， 呃， 在世界上落后那么 多， 但其实能产芯片的国家或者地 区， 你一只手都能数得过来。
0: 英特尔水平 吗？
2: 对<笑><笑><笑>、嗯，强如老美，他们也是14纳米嘛，十<笑>、呃、纳米还做不了标压的东西，所以天，我们和美国就差半代工艺嘛。
0: 对啊，哎、哦，这么一说，感觉就一下就天就亮起来了。哎呀，这个产能有保证吗
2: ？呃， 1 4纳米那个产能初期还是有一点点那啥，现在还费是费但,、嗯、但是我估计啊，肯定比显卡好抢。<笑>
0: <笑>啊，阴<笑>阳怪气<笑>啊，可以可以可以，嗯。啊、<笑> ARM 是美国，但 ARM 英伟达那边并没有说 ARM 会不会就是独立出英国这边，好像 a r m a
2: r 收购这个事儿不是还没定呢嘛、嗯。对，好多国家的那个监管机构其实都没同意英伟达收购这个 ARM，、嗯、这还是个未知数呢。嗯嗯 ，OK OK OK。手
4: 机？一个长相哇为，一个长相爱酷。
0: <笑>这家手机长得确实是一个长得像华为三十、哎、是吧 m a 三十那大圆圈，一个长得像那个爱酷的那个小方块，小方块还哎
2: ,哎,哎，我才发现这个手机是升降阶的
0: 、哦、啊，升降，升降，嗯，就是那个联通出的那个手机是升降的 ，U Magic。嗯 U-Magic, 对，电信这个就看着就比较、哎、怎么这么熟悉啊 ？U Magic， 华为荣耀卖这个吗？荣耀有卖这个？嗯，对，嗯、啊、嗯。嗯好、oh, ，那这两个手机咱们就大概说到这儿， okay. 好吧？下一个新闻，呃，英特尔的桌面级独显，那、嗯、叫啥 ？Aries、嗯、XE 是吧 ？Aries、嗯、XE 正式出货了。对，对呃,呃，这个呢是初期的版本呢，这个其实还闹了个。我在我看来是非常严重的事故，好吧？就是英特尔官方宣布说，出首发的版本只有九十六个单元。虽然九十六单元我们听着已经非常的可怜了，但是英特尔还是在首发的版本里阉割了十六个单元，首发的版本只有八十个单元。对，呃，然后就是屏蔽了六分之一的单元，性能肯定会受到影响。而且，哎，神奇来了，而且因为绑定了那个，上次那个叫绑定了什么？绑定了那个。就是 O E M， 它是 O E M 出货嘛、嗯，所以不支持 A M D、哦、处理器，就是只是持英,<笑>英特尔处理器。嗯，啊，现在能讲讲这个桌这个独显吗？就是这个 Aris X E
2: 、嗯、英特尔推出的桌面级独显，它到底是个什么性能是吧？啊，就是其实笔记本上已经能看见，就是英特尔那个时代的那个时代的那个十一代的 i s l a n 的，配上单独的那个 Aris Max 叫，就是它是一个、嗯、呃。它是一个 CPU 配上了一个集成单独独立出来的集成显卡，就说这很绕嘴，但它其实就是那个集成显卡给拿出来了，独立了，在笔记本上已经见过了。然后性能嘛，就是说最强核显好像也不行了，因为现在有 M 1了。呃，除了 M 1的可能最强核显吧，就是比 AMD 那边的 VGA i 可能还还要强一点，毕竟是新架构 ，VGA i 也用了好多年了。但是它它这个东西。说到底还是一颗极显，就是性能强的很有限。它唯一比较有亮点的地方，其实是支持 a b a b 硬解，也就是说它看呃很多就是在线流媒体的 a b 视频，或者是下载下来的 a b 视频，就不用消耗那么大的呃资源了，这个是比较好的。然后它这款显卡作为一款 OEM 显卡，其实只能说是呃英特尔的一段。就是不让别人赚钱的一种小方法吧，因为现在好多呃 O E M 的机器都会配一种，就是 G T 7 3 0啊，或者是710啊，或者是前几天新出的那个 G T 1 0 3 0啊，对，这种量机卡。然后不是，是因为有的时候不用集成显卡，是因为有的时候呃办公的需求还是用得上，就是异构计算用得上独立 G P U 渲染的，所以说他不得不得还不得不还得有一个，然后英特尔就把、嗯、呃做剩的可能或者是什么的给拿出来了。<笑>哦、做然后、哦、它它这个东西你一看就是做剩的呀，因为它它用的那个显存是 L P D D R 4 x 这明显就是内存嘛，就不是显存嘛。嗯、啊，它这个笔记本剩下的显存就就就,就很奇怪了。然后它支持的也只有 P C I E 4 0零乘四，也就是传，也就是过去 P C I E 3 0零乘八，就跟所有的核显规格是一模一样的。它就是一款把核显拿出来的独显，和笔记本上的没有差异。至于。为什么不兼容 AMD？ 肯定是英特尔人为故意的。其实我觉得这没有什么，<笑>没有什么，就是硬件问题导致一个标准的 PCIe 的一个设备会让不同厂商识别不了，这是很奇怪的一件事儿。而且还是必须是九代以及十代以后的 Core， 就本质上来说，六七八九十代 Core 其实是一模一样的东西，甚至说每一代还不如上一代，因为它为了提高频率，<笑>为了提高那良率，它会把。呃，密度做的再更小一点所以说这个这个显卡就挺尴尬的。
0: 然后他还被然后他
2: 还被呃七彩虹被刺了一下嘛，就刚开始传的时啊，对对对对对对对对，七七七彩虹是第一批生产的。这个显卡，然后七彩虹微博第一时间发了，嗯、不,不我们没有生产，我们跟跟我们没关系。英特尔说，不好意思
0: 我标错了，马上我们就会发布第二批生产这个显卡的一些厂商，对吧？对
2: ，对、嗯，这这个显卡真的就，哎呀，不知道作用是什么。不是这个的好处可能是不用独立供电
4: ，这就是核显吧？你看它，它不是九十个亿、嗯，那说明有的核显可能比它性能还强
2: 。呃，没错啊。他是但它下面那个
4: ，你看那张下面那张图，还有个带俩风扇的，那俩风扇何苦呢<笑>
2: ？哎呀，<笑>这 E T 610都能放四 G 大内存，对吧？你得辅助人啊、嗯！你看我风扇多，说明我厉害
4: 。哎呀，隔壁没有风扇这个真的是天哪！不是，那它有啥存在价值？就是什么什么相应支持 A V 一解码吗？就就为了 A V 一解码，然后弄俩风扇。
2: 对，而且它现在驱动其实做的也非常不好，就打游戏的时候经常会出现贴图 bug。不是，就是、别人显示的好，这玩意还能打游戏啊
4: ？为什么不买带核显的这个 CPU 呢？呃
2: ，这个英可能就是纯粹做多了吧。我能,我能想到的带不带核显的 CPU 只有 AMD 的 ，AMD 的 CPU 普遍不带核显。没有，现在英特尔不也是为了挣钱做了一大堆核显做坏了、屏蔽了的那个 F 系列？<笑>啊，为了这帮
0: 、啊、黑都不知道从哪下嘴，哎哎、把新闻念出来就算是黑英特尔了
2: 。哎，啊、我的天，那就就就就还是期待一下英特尔明年的那个 D G r 吧、啊。据说用的是台积电的工艺，可能会比现在好一点。嗯
4: 、OK， 呃 ，OK， 行吧。这玩意儿多少钱？现在有信儿吗
2: ？O E M 厂商的，这也不零售，
0: 不零售哈、啊。嗯嗯，对，他他卖那种集成整机里嘛，就是那种机箱里，然后卖一个是吗
2: ？对对，就是那那种就是给、嗯、就是公司啊大公司买不到三零六零的那些人，这、嗯、<笑>对,对、嗯，反正就挺怪的，这卖的贵吧、嗯？你不如买一个英伟达的，你卖的便宜吧？那你直接换个集成显卡不好吗？嗯、毕竟十代以后也默认集成了。嗯
0: 对呀、啊，对呀、啊，英特尔又不是没有集成显卡的那个好 CPU， 它还真有好的
2: 。哎
0: 、
1: 就这么个玩意儿吧，就懒得黑它了。我们当年那个做，呃，国产品牌 PC 的时候，那时候英特尔来找我们的时候啊啊，他所有人来就是显卡部门啊来找我们的时候、嗯，第一句话都是一个开场白，就是、嗯，哎，你知道吗？现在世界上最大的显卡厂商是谁？啊 ，Intel 对，是他想说是他们的自己 Intel， 因为他把那个极显的那个、啊、对对对对对对对,对啊，统一进去百分之七十多，对吧、okay. ？A A 卡和 N 卡其实都不如他们、嗯，但其实呃，当初我不知道现在啊，当初他们 Intel 出这种也出过这样的卡、嗯呃，最主要的是卖给那些嗯不懂的那个用户，因为很多用户他就认独显和极显，<笑>他只有这两个概念，然后呢，他给我们 OEM 厂商一个非常便宜的价格，但是他对外说很贵。啊，然后呢？这样的话，我们就有可操作的利润空间了啊！就是说，我们会专门出一款叫做独立显卡的一款 PC， 或者也好，或者什么、啊，对吧？这个这个笔记本也好，这样的话，那基本上那些只认这个独立显卡的，对吧？观众们就可以选择我们这款产品，啊，对吧、啊？我的妈，这！跟英特尔打官司能打赢
4: 吗？那就是说、哦，我只是说我
1: 们当年<笑>、啊，对吧？但是现在不一定、啊那。那是不是就
4: 可以这么判断？就是我们，<笑>我们马上盯着未来五到六个月的市场，看谁家的品牌机里面会带这个显卡，那、啊、他们的产品经理就离独立出来做媒体差不多，差不多，
2: <笑><笑><笑>也也得来创业啊！<笑><笑>哎呀，提到这个事儿，我就突然想起来了，就前几天看到一个也挺有意思的，就是。英特尔十一代和十代不是已经集成那个雷电了嘛、啊？人家以为咱
1: 们傻。等会儿，等会儿，森森说话，森森再说、嗯
2: 。啊，就是前一段不是说那个十一代和十一代的那个英特尔集成了那个雷电嘛？啊，那天月光还问我，就是以后怎么办啊？啊，我、啊哦、那天就是好心特意查了一下。那虽然啊，在 CPU 里集成了雷电，但是呢，它因为是集成在 CPU 里的，所以说它信号不够，它还得向英特尔买那个雷电信号放大器。你不用买雷电芯片了、啊，但是你是要买雷电信号放大器、啊，那一个卖 2.5 五刀
0: 。所以当年微软的那个、呃、那个、那个 Surface Book 没加这个，是不是因为这个？ Surface Laptop， 它,它应该还是安全问题，咱不说安全问题，安全问题，对
2: 对，安全问题。啊他比较怕液氮嘛？坑
0: 了。啊西、啊，就哪儿就怕液氮？这也太坑了，玩这套，恶心
4: 人。嗯
0: 。算了，不提英特尔是不提英特尔，加油，<笑>加油，相信你英特尔，你可以的你。你看你的股价这五年跌的，哎、我的，
4: <笑>加油，
0: 加油。下一个新闻，呃，小米今天正式发布了，或者说叫正式官宣了。正式展示了、嗯，展示了、嗯<笑><频的><笑>，正式 p V E 了，这个视频呢，视频了，有视频。正式呃，就反正给大家看了一下我们的那个隔空无线充电技术，嗯，对吧？这个无线技术呢是就是说在屋里放一个类似于像我们352加热器那么大的一个那个箱子、嗯，然后你在屋里的任何一个位置，它都可以依靠叫那个波束集成是吧？波
4: 束成型啊，波
0: 束成型把那个电打过来，就相当于虽然只有五瓦好吧，但是在这个屋子里的任。嗯理论上来说，他们说是在这个屋子里任何一个角落都可以实现这个无线充电。嗯啊、嗯，对，嗯、呃，王老师你有什么想说的吗？然、啊、后这事儿说起来还挺有意思啊，今天又被摩托拉背刺了一刀。摩托拉今天也发布了一个，<笑>然后还嘲嘲笑了一下是吧？友商说那个为什么你人家小米那隔着人也能输电，然后你摩托拉必须中间要。是吧？要有，有只要有阻挡就不能传了呢。摩托拉人家说的很客气，是吧？因为为了用户安全考虑啊。对吧？因为你不能隔着人传输信那么有辐射吗？这是任何一个产品经理都应该明白的常识。<笑>话
1: 说的非常难听。哎，那按理说长城已经被挖走了呀，对吧？哎、你还想应
5: 该
0: ，哎，没有这样的贴身打法的人了。哎、还有，还有，还有这个说法
1: 是吧？我突然想起来，长城
0: 老师去小米了，他竞业协议那事儿过去了吗
1: ？达、哎哎、成赔偿协议。耶、哎
4: 哎，王老师关于这个事儿，我是真是满脑子问号啊、呃！我看到这个视频的时候就已经满脑袋问号，了，就是。嗯一个一个列啊，首先，嗯，这个为什么要那么大个一个？因为确实有功率的端，对，就是他说他一百四十四个天线，给了一个专门的一个特写，里面一个圈一个圈一个圈一个圈儿天线，然后用所谓什么毫米波吧，反正他可能就是因为有那么多天线，嗯，需要那么大个儿一个东西好，那一百四十四个天线功耗有多大？嗯，这。不知道，对吧？它、嗯、它需要，它没有说自己的原生功率的损耗啊，什么都没说。到手机是五瓦，但是中间损失了多少，对,对,对，对,对，对。你尤其隔那么远。对对对嗯，然后这个，就我我我一开始也也也好奇它是怎么实现的嘛。其实无线充电本身挺简单，就是你一个线圈、嗯、啊通电产生磁场，对对对。嗯、然后另一个手机上接收它那个，对对对对对对。那、嗯、离得远，那个磁场闭环了,了，你没在它那个磁场范围内，嗯、那就就充不上了。嗯。嗯呃，那无线充电就是远距离无线充电，就是把那个磁场给它拉得再长一点了。嗯、然后它这其实就是用波束成型的方式把那个磁场给它、嗯、给它拉的有一个方向，嗯、对，给给一个方向，然后去指这个手机。然后我估计这个手机里面的 UWB 跟这个有关系，就是它互相知道非常精确的位置了，哦、所以它可以定向定得非常准、哦，就差一点都不行。嗯、
1: 动一下，嗯、
4: <笑>就波束成型，嘛，就软件上调每个线圈的功率，嗯、然后去去给它动一下，指一下。但这个我我真的不知道它会发多大的辐射出去，这个他也没说。他到这个功率的时候就一定有辐射的问题了
0: 。<笑>不，理论上来说，我上一次我在前年做这个调查的时候是一定会有辐射的问题，甚至不知道会不会对人体产生影响。但是据说这个辐射的强度可以达到要做产品规划的时候要考虑的一个地步了。这是我抽到的那个结论，
4: 嗯、但是他们这个这块就完全没提。嗯，不
1: 过现在很多这个网上也说，就是拿国家标准来、嗯、来帮我们去挡一下嘛，对吧？只要它能够正式上市开卖、嗯、啊，理论上应该就问题不大。这玩意儿他啥时候上市开卖啊、嗯，对，关键就是二二位有有消息吗？钱就不卖嘛。<笑>我在很久以前创业的时候遇到一个，就是就是怎么说呢，也是一个创业团队吧，对吧？嗯、关系还不错。他们做一个项目，就是那个，就是电动车底下那个无线充电。哦，我刚刚说这个，对吧、嗯？但是到现在好像我看这个市场也没有成熟呢。米家、啊，我
0: 忘了那个，据说最高能干到一千多啊。对、哎，说那个电动车完全不用那个 CM,、嗯，对对，停在车位上,可以,、嗯、停车上可以直接充电，对。嗯、底下放埋在地底下埋一个特别大大大大圈，然后车停上面就可以直接充电。对。有人说
4: 米家可能会同步上加防辐射衣。啊<笑><笑>
2: 因为那小核是不是小核反应堆？等会儿彭总啊，真是说，我那个小核是不是一个小核反应堆？就不至于不反应对，不早试
1: 电了,<笑>了，早试电了。好总，嗯，没什么，就是说、嗯、我我我说这个，我特别想知道，宇坤，就是他会不会对其他的一些这个家用电器产生一些什么样的干扰啊，或什么的啊？他、嗯、用的是原理的很多。小米说支持
4: 多设备同时充电，嗯就是、虽然也都，但
0: 是不不说有没有损耗。首先
4: ，我们国内五 G 暂时不用毫米波啊。嗯、假如用毫米波，那会不会有有有,有串扰？嗯，会不会有关系？其实咱们现在用的这些 WiFi 啊，嗯、还有还有五 G 什么都还是比较低频的，跟毫米波应该搭不上。但是，假如未来我们的五 G 必须要上毫米波，或者 WiFi 7的时候必须要上毫米波的时候，这个毫米波会不会有问题？嗯、会不会有有有干扰？就是个科幻电影，今天就小米放了，小米跟摩托先放了个科幻电影。<笑>这个技术真的不是很新的技术，真这是我知道都有两年了。然后,然后他还说那个他、嗯、这个这个东西已经埋在小米十一了，小米十一里面现在已经可以接收所谓它的信号。有、嗯、小米十一里面有啥？有有好几个，十好几个毫米波天线，嗯、接收天线对吧？那是是专门做的吗？是专门给这个用的吗？啊、他现
0: 在摆在这儿太没用啊，又没有。就说呢，说他又不不在国外市场，他在国外市场销售吗
4: ？这不太
0: 知道吧？我不太知道小
4: 米十一在不？<笑>没用啊，就摆了，占用主板空间啊。就是、反正满脑子问号，看、嗯、到<笑>这个东西满脑子问号、嗯。不过他后面我觉得他说了一点、嗯、挺有意思，就是你以后智能家居全靠这东西来供电。小的一些东西里面，其实本来人就只需要个纽扣电池。
1: 对啊<笑>现在可以用，智能家居这个东西其实并不是<笑>对吧？供电问题并不是他们的核心核核心问题。我一直觉得五瓦
0: 的充电就这、嗯、这个这个产品的体验真的是。可能比咱 S 一还要再强一点点，因为它它甚至都不需要你把这个东西放上去，你真的可以知道怎么用。就这个五瓦的无续航、无间断充电，其其实是可以提升续航的
4: 。我还有一个问题就是，它是波束成型，它是指着你的设备、嗯，那你的设备的方向是不是有要求？对，就你比如说，你是不是需要给它一个比较大的叫什么进空区？嗯、对，如果辐射面太小的话，是不是充不上？嗯。是不你手机放兜里，你以为充上电了、嗯，一出门没电，就反正满脑子都是问号。不
0: 过确实是个，我个人认为，假如说就是这五瓦能够商用，都是一个非常非常非常实用的技术。有小米没有抢，一百二十瓦是充电快，你你忘了插那就是零。但是五瓦你只要放在这个屋里，<笑>就是随时都有这个涓流充电，我觉得是非常非常实用的一个技术。小米能在。小米和 MOTO 是吧？咱别说说说一家没一家的、嗯，就这两家能够在这个时间点先放出一个 demo， 让大家说白了就是个 demo 嘛，就是个 demo
4: 对。对，大家放出来让大家看一看，也是很提气的一件事，我觉得
0: 。对，很提气的、哎。我记得之前
4: 好像苹果有个专利，说把这个就远距离无线充电放到 iMac 里面，把、嗯、手机放桌上就能无线充电。
0: 嗯，
5: 好
4: 像有这么个那个、个专利，老来展示过那个用灯充电
0: 走红外的。就是只要你的手能、啊、手机能照到这个灯就能一直充电。太阳能吗？对对，发管子啥了，反正对,对对对对，也是无线充，<笑>对，也是真正的无线充，对，它是灯上有个发射器，然后手机上安一个接收器就可以一直充电。啊、老来视
1: 频里演示过一次，对。啊、太阳能手电筒。对,对,对,对,、嗯、对它这个最终的效果真的是很科幻，嗯、但是这个实用性，对吧？或者说我们现在的这个科技是否下一个加点，嗯、应该往这个科技树上去加点？这个其实是一个挺大的一个疑问。
0: 嗯，但是不管怎么说，又是一个新的尝试。做、这个、预言呗，对，这个是个很，嗯、我觉
4: 得是非常，我个人认为还是非常非常实用的一个技术。这个东西可能我觉得下一步目标，一个是小型化，一个是把这辐射问题到底给一个答、呃、有个其实小
0: 型化。嗯都没有那么过分，主要是这个就是人体安全，然后那个、哦、北京充电宝房价这么
1: 贵，他占<笑>一个人占五万块钱。行了吧，刚才
0: 卖净化剂，咱还卖加湿器呢，咱这加湿器占地儿也不小<笑>啊，你有多大
1: ？对呀，这个只能从这个角度去说，<笑>就是哎呀，这小米、嗯、毕竟这个投入研发的机会也不多，对吧？好不容易人家研发出来了东西，我们还是尽可能的给一个宽松。是是是真的是非常我，我我还是
0: 非常非常正面的一个评价，我觉得这个技术比 a p p SE 还要实用。哎 ，S 一这两天有时候用手机，我就忘了摆那儿。然后晚上回家一看，百分之六，这会儿就百分之六十了。我今儿忘充电了。就 S 一放那我都忘了,了。那你手机续航不错。<笑><笑>然后这个东西，假如说咱屋里摆一个是吧，咱屋里平时至少得有二十来台手机，就一直在那儿充电
5: 。哦、但好
1: ，展望一下呢，就这个东西会在几年之内，不光是不管是小米啊，会不会被其他的厂商一起推到一个这个家里边的一个标配呢
4: ？希望。我是觉着啊，它可能如果。辐射范围没有那么大，比如说它只辐射一张桌的话，其实那个个头可能不需要那么大，
5: 啊啊！所以，
4: 我为什么想起苹果那个,面个桌面发射器，就是它放在 iMac 里面。哦它藏在电脑里面了，它其实可能不需要那么大的范围啊，就放放
0: 电脑下面就充电，对对对，对,对。或者这手拿着也可以充
4: 电。哎，这还挺实用的，我觉得啊、哎，这个这个想法好，这个想法好，就
0: 还是小型化、
4: 嗯。还有那个那个那个辐射的问题嘛，就是、嗯、现在咱们也，所以所以
1: 这个过程其实应该是先普及无线充，对吧？嗯，先这个让你家里的各个地方，不管是这个写字台下面，这个床头柜下面，啊，先,先买十个 S 一啊,啊，对，<笑><笑>会会会拽到这块的啊、嗯，好吧，嗯、中间这还在铺垫呢，不、嗯、要在打
4: 折，我想说这
0: 是
1: ，就是先让家里面各个地方、啊、对先充满了无线充，然后慢慢再解决无线充的范围的问题，对一个个从小范围到最后解决这个家里边这个全屋都有这个无线充电的问题，对所以这个过程是很漫长的。先从多买几个 S 一开始、啊。对对对对，这这这么解释，过后用这个东西替换到你
0: 家里的 S 一是吧？你出来一
1: 个换一个，出来一个换一个，然后
0: 最
4: 后 S 一淘汰了，是吧？我我突然在想一件比较悲观的事啊、嗯，你看现在就是好多厂商在做无线充电板，嗯、大家拼的是外观设计，嗯、拼的是充电方案，嗯、充电方案说实话，充、嗯、电家都没有自家能力、嗯，包括的 Anchor 在那台也去买方案、嗯，这剩下的就是拼外观设计了嘛，嗯、但是假如他现在可以做到远距离无线充，就这东西你可以藏你们家沙发底下，再也不用看它了，嗯，那是不是连外观设计这这个东西都没得拼了？这黑将来第三方的这种这种远距离无线充会不会要么就没有？
0: iPhone 科技要倒闭了
4: ，<笑>相相对悲观的看法哈。不、啊、过、哦、你觉得这方面有
1: 生意可做吗、嗯嗯嗯<笑>嗯嗯嗯嗯？等到那么天的时候，对吧？我们就开始做这个事情了，对吧？嗯啊、嗯，就让别人没有生意可做。还比较早，我还是对这个技术可能，对吧？时间上还是相对来说悲观一点。嗯 okay, 嗯
0: ，OK，
1: 、嗯嗯、确实这个东西不是什么核心科技的东西啊、嗯，真的是、嗯。对，拼谁的波数成型再，再再怎么说呢？再聚焦的再准一点，还是什么？拼算法了，这就是。
4: 嗯嗯，波数
0: 成型拼算法。那个蓝、呃、S 1现在在打折， 1 9 0多块钱一个啊，<笑>大家可以去我们淘宝店看一下。<笑>好，<笑>下一个新闻不占地方哈。<笑><笑>我们的好看那玩意儿，你你摆摆架子上，它都是个小玩意儿，嗯、是吧？你都不用说摆桌上，挺外观好看。嗯，下一个呃，微信推出了一个新硬件，微信的一个读书墨水屏阅读器。开始了预约，首批呢只有五百个，售价呢倒是不便宜，六英寸的电子屏的电墨水屏的产品要加一千五百块，一千四百九十九嘛，一千五百块确实非常的，可以了，内置安卓六点零的微信定制的输出系统、嗯、啊十零，十二零，十二零，十二零是吧？啊，嗯、抱歉，那我这新闻选错了。嗯十二零，然后两 G B 内存，三十二 G 的存储空间。嗯，呃，首批跟买球鞋一样是抽签的，抽上你之后你才可以掏钱买。<笑>买
5: 球鞋
0: 啊、呃，然后五百名用户，然后还送你一年的微信读书卡。就，我还是那句话，确实不便宜这个东西，一千一千五百块钱 Kindle 的正价买也就一千块钱，六
4: 寸 Kindle 三、嗯、百 PPI 的那款，对，就是九九九嘛。
0: 其实你告诉你，有的是，就是正常时间买有更时间，多出来的五九九就是买那个微信卡。嗯嗯
1: 这个东西难道里边不内置微信吗？还真没，还真没啊,啊，就是微信读书啊，对，而且还不能装软件，虽然它是安卓，啊、不让装软件，但我觉得应该有办法。害。这这,这里边我特别好奇，就是大家现在看书都用这个 Kindle 还是微信读书多一些？像我们这种年代的人，可能还是 Kindle 多一些。<笑>像你这这年代的人，是不是已经不读书了？纸<笑>纸书多点，都用。啊还只是说多一点是我看了微信读书，其实好像是占有率挺高的，就是啊，对对对对，他好像有那种社交，说可以分享我这周又看了多少书这样的。亚马逊高度微
4: 信读书，你每点进去一本书，你上来第一个能看到就是你有多少个朋友正在读多少书。哦。然后你点进去以后，你再看啊，这个朋友读了百分之七十，那同朋友只读了个百分之六，那朋友就打开了个封面。能看这个，嗯、还能还能鄙视他们一下。所以所以整个微
1: 信读书的，其实整个社交环境氛围其实做的很好的。对，而且书里面每一条、每一行、每一句是谁在标注？哦，我直接把那关了
0: ，我直接关了，他、啊、他妈膈应<笑>了，吵着就关
1: 了。哦，那那这个东西其实是挺有市场，也就是他现在出这样一个硬件是水到渠成、啊，对吧？真的是，真的是还是很需要这样的东西的。嗯、你想啊，刚才你那些东西从手机里边转到一个终于可以用心聚焦啊，只看眼前书这样的一个设备上，这不是挺好的一件事吗？但是我我不知道你们读书啥
4: 习惯，反正我用微信读书的时候，我看到它唯一的重要的功能就是听书功能，它里面有 A I T T s 听懂没有。我这个地铁上有时候经常换乘站的时候，不想盯着手机那样换乘站，怕自己踩沟里，就打开那个听书的功能、嗯嗯嗯。其实有时候效率还高一些。我我用过那个阿里出的那个听书的那个、啊。那那这这这,这玩意儿有听书吗？这玩意儿有麦克风吗
0: ？哦，应该没有吧？而且你出门真的愿意再背？反正 k i 没有。你出门现在除了手机之外，你还用啥？你加另外两个手机，对吧？<笑>就能用兜出来的东西，我都不会再多带一个。就我就是。我一直说电子书这个东西，电子书这个东西它不是一个<笑>呃很很宽泛场景，就是你什么时候都能拿出来读一下，因为它占用一个它有一个面，它有一个体积的限制，你不是什么时候都带它出门的。那其实它的使用场景相较于手机来说，其实少了非常非常多的。很多人都说什么上下班看一看，没有看手机方便。对，你不如就是电子书在我这儿，我只是说我个人体验，就是基本上就是要么就是坐那儿利索的看书，要不然就是呃。飞机、火车上这种相对比较固定的、长时间的移动的场所，我可能考虑 Kindle。呃，剩下的情况，尤其是什么大家常说的什么上下班通勤看书，老子上下班连书都不看，根本看不进去，看逛论坛、看看微
1: 博就过去了。就就我个人是这样的，真的看不下去。你面相书的那些能看进去书的那个。其、就、实、是、随着手机、嗯、这个刚开始的时候，是因为手机屏幕真的太小
0: 了。嗯。嗯现
1: 在随着手机屏幕越来越大，而且我们都在用 iPad， 这个说句实话，家里的 Kindle 也是基本不打开了。不打开
0: 了，嗯、哎，我还是打开的，开心一点
4: 。嗯、不是看 kindle, 看闲书用的 Kindle 有一个功能就是它进度同步嘛。你在手机上读到哪一页，嗯、你会去,去拿那个 Kindle 那个那个那个小东西，它、嗯、给你提示到你读到这页要继续读。但那玩意儿是 WiFi 的，你在地铁上它就没法同步你的就是阅读进度就，就很就。Kindle
0: 真的只适合要么坐在坐坐在坐就是只适合坐坐在那个桌子前面看书。它不适合任何一个移动场景，嗯、我一直这么觉得。那每一个移动场景，要不很累，要不就很难受，就就怎么着都很膈应。但是我不想因为它在这个,个说的
4: 有道理，就是夜里看书墨水屏是舒服，是他没那么晃眼。夜里看书能看到几点呢？你十二点看到两点，就算你,是你算你看五个小时了。有时候关了灯，那个你还不想睡觉，不要关灯看屏幕是看啥？那别人睡啊，
0: <笑>让他也不要睡是吧？一起,起来读书，
4: <笑>起来
0: 嗨是吧？<笑>对。
1: 那我在这上面读的那个时间能不能反映到我的微信上？是吧？我我这周又读
0: 了五十个小时，六十小时。但是我们那儿又没有五 G， 没有四 G， 它只它 WiFi 对。微信嘛，等等等 WiFi， 等 Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi,、哦嗯哦、WiFi。对、嗯、，WiFi。森森，你用什么看书？纸质书，我一般都
2: 是买实体书，能买实体书一定会买实体书
0: 。OK， 我都盗版图书网站
2: 看，哎、<笑>然后觉得好的买。看漫画我也承认我是
1: 、嗯嗯嗯，但是很多现在。对吧？网络小说什么之类的，这没有纸质书，对吧？不看网，络<笑>，不看了，真的不看了。不看了。<笑>高中那会儿还看过一段
4: 时间，看了两本，发现写内容完全一样，算了，不看了。唐家三少吗？<笑>差不多，就那些都一样。是<笑><笑>，哎，呃，对，主角一上来什么都不是，但是他有一个隐藏的超能力，没有人知道，然后后面越来越强，战胜世界。我、哦、真的觉得听书这个。我你我,我很很想跟你交流一下，你听书
0: 就是最后真的能记住书里的东西吗、嗯
4: ？我跟你说，现在我看书就是分两遍看，嗯，第一遍快速翻完，嗯、先把整本书大概架构快速翻完，因为
0: 觉得值不值得看、嗯？一
4: 不不一个很重要的目的是，我得知道他这书讲了啥。啊、嗯，我先快速翻包。小说呢？小说现在就看得少了。啊、哦嗯！就是。包括前一阵看看那升学那些书也是，我先把整本赶紧翻完、啊，看他大概哪部分讲的是啥。像、啊、我未来找的时候，我也好找，我知道它大概后半段分讲的是啥、啊啊啊。然后看完这第一遍以后，快速看完以后，再去选择去细看，啊、看两遍。所以这个听书就适合我第一遍粗看。啊，有时候一边做饭一边对吧、啊，听点东西。就我尝
0: 试过听书，我甚至听的因为吃亏了，我听的是阿里的那个阿里那个，我我我以为他是全书读嘛。后来发现他他妈读的是缩
4: 略版，啊，那那不好，那不好。对，因为他那种缩略版包括
0: 我之前看小说什么的，嗯、我都喜欢听。听两本，发现好
4: 像这有的时候、啊、篇幅简短了一点一。有时候微信读书也是，嗯、你看他有啊，这个作者帮你，呃、啊，这个这个读书者帮你读，第二个读者帮你读，你、哦、选第二个人，他给你读的是个梗概、归、就是、纳的版本，加上对他自己的理解。呃、对，我就不想听他自己的理解。啊、呵
0: 呵就是，所以说我一直觉得听书、嗯，就是我最后发现我啥也没记住，嗯、就是、所以说再仔细就没有看第二遍，行吗？那啥书能好到翻来覆去翻？ Okay, 有啊，当然有了。我以前看那个梁《梁
4: 西西游记》，以
0: 前<笑>看梁实<笑>看梁实就写那个美食的，我经常翻一翻，吃饭的时候看一
1: 看。其实我有一段也沉迷那个得到，里面有那个一块钱听一本书的那个、啊啊，哎呦，我、啊、当时一下买了好多，嗯，然后就觉得哇。半小时听一本书，我比别人的时间效率高太多了。<笑>但其实就是凯伦说那个问题、嗯，到后来的话、哦、记不住多完了以后，真的没太记住。哦、当然我、哦，我看的我当时看的也都是些知识类的书，不是小说类的书，哦、不是那种爽完就完了。哦、看看知识类东西你真的啥都没记住，就觉得、嗯、哎呀，这个对吧、嗯？时间反而是浪费了。嗯。不过小说是得一点一
4: 点看，你、嗯、防剧透嘛，就是对特别仔细一点点看，就看电影让眼而且你前
0: 面情节后面记不住，这个我之前我我之前有一次在文章里写过，我就是说、嗯、我最开始买 Kindle 是想拿来看《冰与火之歌》的，因为因为、啊、我嫌、哦、那书太太太贵了，太贵了。然后你在网上看盗版体验又不好，不我说不如买一个 Kindle、嗯、看一看这个。看了一本就发现了，你看完前面你就连，你看完后面，因为你有时候看书看人名，嗯、尤其是那些他妈的欧美的人名，啊、我特意这里提一句，他妈百年孤独那人名就不是人记的，哎、就是对什么霍乱时期的爱情，就那谁写的书，马尔加加马克思写的书，嗯、那好多南美包括欧洲一些人写的书，真的名就记不住。对对对，是。从后你有时候看到这儿啊，这人是谁了？往前翻一
1: 。啊，对对对。你这
0: 种时候你电子书就非常非常麻烦，非常痛苦
4: 。就是哪怕 Kindle 那个 X Ray 的那个功能，给、嗯、你选出一
0: 个人名，嗯、那个就很
4: 就很牛逼了，但是。但是也不好使，呃，资源
0: 知识也少，然后体验也很不好。它永远没有纸示出这种非常直观的，啪啪,啪往前翻这种来的
4: 。对，就快速翻也夸夸往前翻那个。真在我看
0: 来 ，Kindle 只适合那看那种基本不用，就是不，它不能完全不带脑子，基本不带脑子的闲书用 Kindle 是最合适的。嗯、就是但凡,凡带点工具属性的书 ，Kindle 都不合适。就指书它哪个字在哪个位置，在这书
4: 哪个位置它不变。嗯、对。但是电子书你有时候放大个字号，啊、或者你改字体就全了。嗯、对对对<笑>你这想不起来这些都在什么地方了。对
0: ，就真的是就好多好多的，哎呀，这个东西真的是看上去很美。我当年买 Kindle 的时候，这是我人生第一次挣的自己挣的第一笔钱，我买了买了一 Kindle， 我不后悔，但是我还是
2: 还是盖泡面了、呃，没盖泡面，<笑>现在还
0: 在家充着电呢，还没。<笑><笑> OK。就 Kindle 不是适，真的不是非常适合每一个人。就 Kindle 非常非常挑使用环境和使用人群，它不是一个非常万能的解决办法。嗯、我依然认为，就我之前总说一句，在我以前看过的一句很经典的话、嗯：这个世界上有些东西在它发明的时候就已经是最好的了，比如说勺子，比如说是书。书在它发明那一瞬间，基本就是最完美的解决方案
1: 竹简是吗？竹简当然不是，给我给我书书现在那个书对吧
0: ？真的特别棒。那 Kindle 本身，哎，好像有点跑题了，对吧？好像聊跑题了。嗯。就反正这个，你现在买也买不着了，一千五百块钱，五百名额早就过了。嗯。买也买不着了，好吧？嗯、抽签嘛，不是。对，对嗯、就是因为这个引申出来，我们对 Kindle 的一些思考。那
1: 我还是希望它有快充功能，嗯，对吧？因为这个，我的 Kindle 就是想看书的时候充电，还没充满就不想看了。对。<笑><笑>希望我、哎、应该
0: 有无线充电功能。<笑>最好盖泡面的时候就可以拿热能转化成电能。
1: <笑><笑><笑>这是最有
0: 用的。<笑>不要不要拿听到盖泡面，那东西里面有锂电池，发热会爆炸的。小心！我跟说了<笑>，还可以直接微波加热。天，跟着一起进微波炉。哎，面好了，听到加满电了是吧、哎？千万不要啊！对对对对对，很很危险的。小米那个毫米波充电给这个用<笑>。永远你在 Kindle 都有无网的遮掩，是吧？怎么看那电影看不完？嗯、对对对，反正哎呀，我我还是那句话，不要说哎呀看书对眼睛不好这种理由选 Kindle。Kindle 是一个强工具类属性的一个东西，它呃非常非常挑人，非常非常挑使用环境。就你玩刷玩游戏刷微博的时候没觉得手机屏幕对眼睛不好，那看书的时候它对你的眼睛也不会差到哪儿去，好吧？<笑>大家不要找这样的借口，不要找这样的，借口好好。好好看书，好好看书，看书非常重要，好吧？嗯啊，聊有点多了，咱们下一个话题，好吧？本来没想说这么多，嗯，呃、那个下一个新闻，呃，下一个新闻，彭总特意让我加上了，本来我们没选那、这个啊，嗯、呃，贾老师要翻身了，我们的贾会计在美国的 FF 将要借壳上市，那要不是什么呢？另会计是吧？不<笑>让说这个、哎，到时候这个直播间就真没了，好吧？贾会计那个不是贾贾跃亭老师的那个 FF 要借壳上市，那个壳的公司呢一度。道中狂拉百分之七十，狂涨百分之七十。好家伙！呃，对，因为贾跃亭老师这个 FF 这个这个玩意儿，是吧？我到现在都没看着一台真车，好像现在也就交付了一台还是两台，我真的不确定，好吧？就是他这事儿，我把这个人基本上就已经把我时间线成以 face 抹掉了。就只要出现这个人，我连博主带人一起拉黑，对吧？我、哎、呀呵，就嫌烦。那彭总给大家讲一讲，就我真的不太了解这个事儿
1: 、啊啊。啊，这个事儿其实。也不用特别了解，嗯，无非就是当一个比较有意思的瓜，对吧？啊这个虽然没有这个前两天郑爽的瓜、啊啊、<笑>但其实这个贾婷这个人其实还是，呃，对他的看法还是两极分化的，对吧、嗯？很多人觉得这是一个骗子，很多人觉得呢，哎，这个人还是有点想法的。嗯，但起码人家这个提了这个七大生态还是九大生态之后，人家一直在坚持坐车。对吧？人家到现在为止也没有放弃，对吧？没准儿有一天也《甄嬛传》一把，也能爬这把这个，对<笑>吧？也也能这个通过这次翻身以后，也能把这个钱挣出来，对吧？但是其实啊、呃，其实的问题就是说，现在的电动车的概念真的是太火了，尤其是特斯拉。特斯拉在今年整个这个股票是一路飙涨。呃、uh, 啊，一路飙涨，在一九年年底的时候，我这个我拿过它一段时间，对吧？但是涨了百分之二十五以后，就赶紧给抛了。然后没想到，整个这个二零二零年，对吧？这个这是一路飙涨、嗯，所以整个包括这个咱们国内的三个电动厂商，对吧？这个理想啊，这个这个未、这个、来啊,啊，小鹏啊，小鹏啊，整个对吧？就包括上市的，它整个市值也涨得是非常厉害嗯。嗯，前天不是有一个那个段子嘛，对吧？就是。就是肯德基的那个母公司叫什么百胜，对吧？啊啊啊对吧？这个这个股票狂涨啊，原因就是因为它的利润涨了百分之六百，啊，为什么它利润涨了百分之六百呢？是因为它投资了美团，啊，美团的这个股票狂涨啊，所以这个它的利润涨了。那美团为什么涨呢？对吧？美团的利润一下就是增长了百分之三百多啊，一下变成六十多多亿的利润了。整个这个，呃，外卖业务根本就基本没涨，涨在什么呢？他买了这个理想的原始股<笑>啊，理想这个这理想这个股票呢，因为整个一年狂涨，就导致美团的利润涨。那美理想为什么涨呢、啊？对吧？是因为超预期，对吧？本来是计划交五千多辆车，结果交了。八千多辆车啊，所以这个嗯，大家的段子就是说，哎，找到了一个永动机，就是我自己，啊、对吧？我自己买个两千多辆车，然后整个市值涨完了以后，对吧？然后再拿出点钱来，再买点电动车，整个这个这个这个呃、啊，整个市值就赚起来了啊，好好多的企业从这转起来
0: 了。对，弹幕有人说恒大现在好像一辆车没出呢，那已经四千多个亿的市值了。
1: 对，恒大也是。恒、啊、大、嗯、这汽车的话，也是这个一辆车没出。然后我确实也看了好多这个恒大造车，对吧？有有非常典型的叫什么恒大地产的风格啊，就是、啊、呃，甭管这个造出来没造出来啊，这声势摆的肯定是很大的。啊，还没造出来以后呢，整个这个股票也是涨了一千四百多亿啊，哦、涨了百分之六十多，应该是啊,、嗯、啊，一下就到了四千亿的一个人民币吗？呃，人民币或者港币吧，差不多吧。OK， 嗯。嗯所以一下就到了这样一个市值，那基本就是，嗯、呃，就是普遍大家认这个故事嘛，就是你特斯拉已经这么强了，然后中国又绕开了这个发动机这样的一个传统劣势，对吧？弯道超车啊，直接就有可能未来的什么丰田啊、通用啊，对吧？这个大众啊，这些都过时了。这个想要看未来的这个电动车，还看今朝，对吧？我们未来这个中国也能成长起来，像。手机领域的这个华为啊、OPPO 啊、小米啊这样的一些这个非常牛的电动车厂商，嗯，那这故事到底成立不成立呢？对吧？这个就不知道了嗯,嗯，呃，但是这个贾跃亭也是因为这件事情，就导致现在国内啊各个地方啊抢电动车的资源抢得特别狠啊、嗯。你看那个，尤其是特别着急的几个人，像那个吉利啊、嗯，吉利是什么？吉利是传统的。汽动汽油车的厂商的这个代表，哦、对吧？然后他这个想进理想，想进未来都没进去，嗯。所以他非常着急的想那个想去转型。那你说他抓谁，对吧？其实这个是一个挺好的标的。啊、哦。另外一件事就是那个珠海的那什么市政府，包括我估计珠海市政府投资也是因为董明珠吧。我估计咱们无无,无责任的猜测啊。嗯。我估计董小姐也也在这里边签了一些线吧，因为她从最开始的时候。嗯嗯也就是非常想投电动 车， 对 吧？ 那个银龙它那个是一个电动客 车， 但是那个没走通之后 呢， 他们就特别想投这 个， 对 吧？ 电动消费类的汽 车， 所以这个珠海市政府也是觉 得， 你看那几个城 市， 哇， 都是因为这些这些这个电动车企业一下拉动了多少经 济， 对 吧？ 珠海这块可能是起个大早赶个晚集。也非常着急的想引,引入一些这个，呃比较强的消费类的电动车的这样企业，所以就在这样一个环境下，其实大家都在抢，谁有能力造车，对吧？啊，这个所谓法拉第未来还是一个不错的一个标的，毕竟有这么几件事吧，一个是贾婷已经是个人破产清算了，嗯，就意味着他的其实已经明面上是不持有法拉第未来的任何股票了啊、嗯嗯。对吧？这个也就是说，这企业跟一个骗鬼对跟一个<笑>跟一个有污点信誉的人其实没有太相关了。他不是还就是 CEO 还是啥吗？呃、嗯，拿高拿高管融资呗，他拿高管，啊、资资他、啊、那我就变成打工的雇员了嘛？对、啊、对对，对吧？我没有资产了嘛？工资我没有资产了嘛？这个，而且他现在的名义上的 CEO 或什么之类的，还是一个比较资深的一个这个，对吧？在宝马、啊、在什么地方待过的一个 CEO，、嗯、所以。嗯能活到现在，也说明人家的资源可能还是对吧？在美国还是有一些这个造车的一些资源的啊。到现在为止的话
4: ，嗯、一辆车没出来呢。嗯
0: ，<笑>但是他
1: 这
4: 上市就感觉像是拿一波钱就对
1: 对，服务员，服务员，抓你啊！确实是有这样的一个倾向，原因就是因为你如果自己去查的话，不管是珠海市政府还是这个吉利投的钱都很少，几千万美元吧。嗯，火，这对造车来说就是一个杯水车薪，对、啊、吧？这个基本上就是一个。象征性的行为，就跟前两天传一个百度跟吉利造车啊，百度股票就能涨涨好多。现在真的是有点有,有点疯，有点疯。嗯，所以这个时间点传出来，大家抢这个法拉蒂未来，也并不意味着贾跃亭真的就要彻底翻身了。那、啊、真的是有可能，因为现在估值非常好，所以整个大家信心很足，对吧？这个这个消息也全都放出来。过两天万一这个电动车的这个概念突然就
5: 嗯爆
1: 炸。嗯突然就这个比较务实了啊，这个这个大家就就有点觉得估值太高了，这个做空的这个空头又占上风的时候，那可能这个事情就就就又继续延误了。所以这个离离翻身啊，离甄嬛啊，真的还挺远的、嗯。哪儿出来一辆？他那一辆还是当年贾家庭没那要咋说？那
0: 说说什么？就还没出国考察的时候，就在那个乐视的发布会上扔出来一辆吧，我记得车门都没开。就那一辆，然后后面好像我我记不清了，我记得不是在美国，因为我记得台底下坐着人，呢，应该就是在中国的时候，就还没出过考察我我不太懂啊，车这个东
4: 西是真的是得自己建工厂，还是也可以代工，也找理？理论上可以，小鹏他们都是
1: 也是代工厂，对，就合作合资什么的，直接一个人一方出技术，一方。嗯、呃，首先车，尤其是电动车这个企业，嗯、它这个产线的同一性还是比较差的，就是它基本上就得独立。就是你让别人代工，别人也得给你独立建一条产线、嗯。那也就是说，现在判断谁家有没有需求，看他有没有产线呗。嗯，基本上是这样。哦、啊，就 so, 基本上就是，如果说是未来造车的工厂再多一点，嗯、跟手机一样，对吧、嗯？尤其是这个量再多一点，现在量也太少了、嗯，一台电动车能卖个几千辆就已经很不错了，对吧？这种情况下的话，那就是自己建工厂。那除非规模化再再再大一点，对吧？这个整个的产产量再大一点。嗯嗯嗯。嗯才啊、未来是才有建工厂、嗯，才有建代工的这个这个。就是，呃，动力，要不然的话都没有。哦，
4: 嗯，那那我那我觉得，假如说这个思路的话，看哪家哪家公司先做代工厂，也可以先投点儿<笑>、嗯嗯。这个市场肯定大呀，嗯，还能肯定大
0: 小鹏是我自己工厂，蔚来是在江淮，合肥江淮。嗯，弹幕说的，对， okay, 奇瑞对。但是
1: 其实其实一五年我去那个特斯拉去看的时候，就是那个时候已经是全都没有人了。嗯，就是那里边的时候，就是呃。它就全都是那个机械臂，嗯嗯、包括那个钣金啊，对吧？包括那个、那个、那个呃度啊，对吧？电镀啊，包括什么，全都是呃机器手臂在操作、嗯。哦，对，嗯，因为一方面说是
0: 那个高科技啊，另一方面据说是因为机械臂喷涂油漆更加省料，啊、哦，成本的问题啊。哦 okay 这个世界上还有几家在宣传自己的漆是手工涂的？有一家非常有名，叫劳斯莱斯，嗯、<笑>他们家还在宣传自己的漆是手工啪在喷。其实也不是，它底漆是那宝马喷的是机械臂，然后它上面假如说你搞点花啊什么的，它手工给你
1: 涂，然后收你很高的人工费。但是我有一点不太明白的就是说，这个也问问咱们网友，就是呃，车这个东西，尤其是电动车这个东西，其实、嗯。技术也是日新月异的，对吧？从这个一七年到现在为止的话，这个这电动车技术应该也是发展了非常多的，对吧？从这个整个的系统，对吧？到导航啊，到这个自动化级别啊，我觉得，如果说是现在拿出来的法拉第未来的还是那个以前那套原型车的话。到、哦、现在基本上也没什么竞争力了<笑>啊，应该应该也没什么竞争力了。特斯拉都能打乌十三了，<笑><笑>他都能跑二零七七，那老厉害
0: 了，主要是特斯拉这一波降价是真的要命，往死整，我靠，谁也
1: 别好。那 Model 三一降价，谁也别好。嗯
0: 嗯，对。所以
1: 所以我现在都在想、嗯，就是这个模块化手机在手机上没有走通，但是在车上是不是能够走通？嗯、模块化。车本来就挺模块的，来来来来来来来来来啊！有有，你要说这个我手不、啊啊、这个就不困了，嗯啊啊啊、说这
0: 种困了。待会儿给大家讲哎，就是
3: 就是电动车这一块我也不是特别了解，但是但是下去吧。但是,、啊啊、但,是但是你要说模块化这个地方，我想举个例子啊，就是，哎、嗯，怎么没了啊？就是那个就是大众，大、嗯、众、嗯、集团有一个叫 MLB EVO 的一个平台，嗯嗯、然后那个平台下到奥迪 A 6嗯，上到宾利，嗯，到保时捷，嗯，就是他们都用那一个那个，都用那一个平台去做，是生产线吗？嗯，不是生产线，就是、嗯、但是,就、就是，就是就是就是说，他这个他这个意思就是说，他这里面有很多模块是可以通用的，就是即使不能通用，也可以去就是去做一个那个，就是他那个设计的方案就就有点像什么呀？就是就是公模，嗯 ，OEM。不不不不不，不是 OEM 那么简单，就是我我都以这个为基础架构去改，这样的去做。但是你要说电动厂，你要说电动车的话，就是它那么多不同的厂商，难道真的去套这个就合适吗？你如果是我，就是一家大的电动车厂，然后我有我自己的一个平台，然后我去做一个不同档次的车，我觉得这个是可以的
1: 。我说的模块化主要还是为了将来升级方便，因为这个。车呀、啊，就是电子东西的话、啊，它其实如果说是不模块化的话、嗯，它这个升级其实是非常麻烦的。那现在也挺方便的，那个未来已经做了，嗯、它可以换电池了。嗯，它是你如果原先买一个，不光电池，我只是整个中控啊、传动啊，或者是这，对吧？甚至说是这个座椅啊，对吧？这个可能也许都可以自由定制的话，是不是会是一条出路啊？就让这个车掉价别那么快啊，就让我。别二三十万、三四十万这样，也就是五六十万这样一个车一个车就换，我真的可以中间的一些这个，对吧？整个中控或者说整个计算性能，对吧？或者说是这个叫什么自动导航性能，对吧？哦，这个，这个，我说我我我我其实对车也不是特别那什么，但是我想就
3: 是我我说点我知道的吧，就是如果按你这样的，如果按你这个这个方法的话，就是说我这个传动系统，然后到车的座位什么的，我全都可以换，对吧？然后这样子弄的话。它其实车是一个系统的一个工程，就是我这个车装这个发动机，嗯、呃，装这个变速箱，或者是或者就电动车吧，我们装这个电机，然后我要去跟那个油门，然后去跟这套方向盘去做匹配，这可能要花很长很长时间，可能需要将近十万公里才能把一个车给匹配好，就是大数据，对，就是就是我举个例子啊、哦，你比如说油门，嗯、这个油门到这个这个油门，它其实不是一个简单的信号。就是说，是明白还是需要标准化嘛？对，但、嗯嗯、你你你，比如说油门，它其实是通过一个 l 特。(笑)对 (笑) ， 它其(笑)实是通过一个 LUT 在控制 车， 是不 是？ 我的 天， 就是 说， 就是 说， (笑)就是 说， 就是 说， 它真的是通过一个查找表在控制车。就是你这个脚的力 度， 结合这个时候发动机的扭 矩， 然后转 速， 以及现在的车 速， 来告诉那个喷油嘴儿该喷多少油。就是它是通过一个查找表来控制车的。你想把这个 LUT 给做出 来， 你就需要上万公里的这 个， 就是亲自在各种路上去 试， 然后去优 化， 去调。然 后， 所以说我我就从这个角度 看， 我觉得就是彭总你刚刚提的这个方 案， 它可 行， 但是它真正就是拼凑出来的这个东 西， 驾驶感受或者是乘坐感受会很好 吗？ 我觉得这个很难做 好， 就可以拼出 来， 但是很难是拼很好 啊， 需要适 配， 对， 需要需需要适 配， 对， 哎， 当时我知道这个消 息， 我也很惊 讶， 他是拿一个。LAT 拿一个三 D 的查找表去做那个油门的喷油的那个，还是三 D 的？对，因哎呦天，因因为你数据有很多，你不你有那个发动机的转速，你还有当前的车速，你还有油门的力度，然后去控制那个喷多少油那个。但现
1: 在确实是电动车，大家最大的担心就是技术发展跟这个车的价值，这个实在是太快了，对吧？车的贬值也快，然后技术发展也，快，就还是希望能升级
3: ，对吧？对，这个没办法，嗯，哎，这一点。其实也不用担心啊，就是电动车的动力都太好了，嗯、就那个那个，关键是，鲁如说特斯拉这种，嗯、它它
4: AI 算法一直在续航版，对,、啊、对哦，那它本来也是可以升级的，嗯、它的那个老款的 Model 叉、嗯，你用的那个，但是假如它某一某一年开始，它换了一换了一下新的显卡显卡架构
3: ，嗯，架构
4: 对对，然后它未来的算法只有这个显卡架构能用，那一九年
3: 之前出的也是可以换，它是、哦、okay, 它是它是把那个盒子、哦、那一整个那个车载电脑全部拔下来，嗯、把你所那个传感器的线重新插上，然后重新写一遍程序就好了。哦、对，这已经是可以做到的。哦、okay, okay, 嗯，明白。就你们还希望哪能
1: 换？爆胎了能自己换对啊？这个这不这也很难换。<笑>对我们希望这个灯啊，对吧？传动啊，那、这个、那车灯呢？你就是小的改装了，啊、你就希望能换
3: 嗯。嗯，这个应该也是可以做到的，但是。Okay. 就哎，我我觉得设想一下也是好的，就是自己如果能换一下什么，就是深度定制的话，这个肯定是
1: 。对、嗯，尤其是我觉得这个，尤其是自动驾驶这块我觉得肯定是可玩的地方还是挺多的。
3: 对，自动驾驶现在已经是现成的，就是说我这个 HW、嗯、2八点、嗯、我这套硬件老了、嗯，我直接去特斯拉那个去那个店里面，我直接换一个那个三点零的一个新的硬件，啊、然后他们当时。我记得是陈震啊，他换完那个三点零的硬件之后，他发现那个车里面收音机没了，给换没了，因为只有那个老的车机有收音机。然后你那个换那个新的之后没收音机了，哦、你还得再花三千
1: 块钱再去自己再买个收音机装上，嗯，非常的那什么。明白，也就是我们真的会迎来、嗯、对吧？车跟手机一样玩的这个年代，嗯，刷机刷机，对对，
2: 刷系统换对对换，这个在高端高端显车机是这
3: 样的，保时捷你不选你都不行，保时捷。嗯，你不选购二十万、嗯，你这个车提不走。
1: 越说越觉得中国企业有优势啊，这个可以可以。对，未、嗯、来未来，未来,来,来,来来来，这个未未未来，中国企业还是可以期待了，可以期待。就是
0: 我对所谓的汽车换零配件这件事儿是有一点点悲观的态度的，就是我不包括选配件这种，这种在历史上已经是，就是人家都这样了，嗯、就是保时捷经典的就是你买保时捷一双鞋，鞋带和鞋垫是选配件然后你把这双鞋配置完整之后，你需要再花钱去配另一双鞋，另一只鞋，你才能把一双鞋穿走，对吧？这是当年提到保时捷，但是事实上，厂商推出所谓的高高定制化模块，然后以后你希望通过换模块的形式，然后来怎么讲，就是换一台新的设备，这种事情之前其实是在手机行业发生过的，而且失败了。当年谷歌推出一个模块化手机，对吧？为什么失败了呢？因为谷歌发现这他妈他妈太不挣钱了，对吧？呃，它当然它失败有很多原因，包括对未来平台的一些兼容性啊，包括对，但是其实归根结底不还是太不挣钱了吗？用户发现这样换其实对用户来说很友好，对于厂商来说，那么慈善事业，就钱不能这么挣，对吧？我记得当年是有这么个事儿的，所以说我对这个事儿还是相对比较悲观的。而且车这个东西毕竟涉及到手机最多炸电池烫烫大腿，但是车这个东西会要命的。还是就稳妥点好，对吧？我个人觉得还是稳妥点好、嗯。而且电动车跌价这个事儿，真的是所有电动车厂商他们不需要面对，但是消费者需要直面的一个问题，就是开三年直接掉一半价，天地也没有这么做产品的，对吧？嗯、手机厂商也就这样了，<笑>手机厂商四千块钱手机三年之后买两千块钱，电动车四十万一辆车三年之后买两千两万块二十万。那你这这成本一般情况下是挡不住 的，
1: 对， 避免不了。
0: 嗯， 就是当年谁买了一个 Model S， 呃， 一百多 万， 现在好像连四十万都卖不上了。跌价快是
4: 行业发展速度快的表 现，
0: 对， 当然 了， 嗯，
4: 对， 当 然， 但是某些程度上来 讲， 跌价快也是好事。因为你也不停对，从某种程度上讲，但是你就看更好的新产品出现，就哪天这个这个东西要、啊、跌不动价了、嗯，就跟瑞士手表对对,对对对，那这玩意也没什么，对，甚至还会降值
0: 。<笑>但是你说显卡是不是呢？
4: <笑><笑>显卡最近涨得可挺凶
0: 啊，对吧？嗯，对，嗯，其实还是挺多，包括那个我们之前开过那个 Model 3 P， 对吧？嗯，嗯包括郑老师也开，我也开了，然后子张爱不释手，他他他当年那。嗯是吧？我们非常非常喜欢这辆车，包括很多的，就是传统的，甚至可以说那些真正的就是一眼电动车看不了的那些人，他们对 Model 3 P 的驾驶感受和一些智能化体验的评价都极高无比。但是他就说了这车不行，因为主要还是考虑到实用性的问题。车是一个很重要的生活工具嘛，就是实用性还是一个很重要的问题。嗯，充电这玩意儿，子章在那儿动了多长时间？动了七十分钟吧，才把电充满。是吗？因子章当时住子章像他那时候住的比较远，他上下班大概得五六十公里，好像五六十公里，他一个礼拜至少得充两回电，一回得去排个两个小时左右，开加油车的话就五分钟。就是在大城市买电车真的很，尤其在北方大城市买电车，很大的原因真的就是、哦。因为排不到油车的所以去买，所以
4: 去买电车，对吧？我看有一个人评论里说挺有意思，就那个学交规的说自动驾驶还早着呢，嗯、事故责任都不明确。其实是对，你 AI 撞了人、嗯，你把 AI 关小黑屋。最
0: 最难过的是，之前美国出过很多这样的事故嘛，特斯拉开自动驾驶，驾驶员没
1: 了，嗯，嗯嗯嗯这事儿你找谁、嗯嗯嗯嗯？这个这个没有不明确，全都归驾驶员。整个这个行业已经都很、嗯、很清楚了，它都不叫自动驾驶，叫辅助辅助驾驶,员驾驶,驾驶吗？对，辅助驾
4: 驶，那永远是。意思就是说，真的到自动驾驶的时候出了事故，是 AI 的问题、嗯、还是对吧？人的问题？嗯,嗯还还是公司的问题，很早的，很早。还是道路的问题
0: 的的，对，就真的是就是、是，当然我是觉得有一点辅助驾驶功能真的很好。嗯、之前看那个 Model P 的时候，还有什么？啊、什么并线啊，什么，反正我我第一次，我那时候好像是第一次好好开车，就感觉这车确实挺先进的，油门也很好踩什么的，然后提速那就轰一下子，但是车确实是挺好的车，但是真的是这个，就是其实限制我买油车，真的就是个人还是真的就是加电慢这个事儿不好排。假如我家里有电桩，公司有电桩，买电车没什么不好。嗯，哎，好像又跑题了，对不起嗯嗯。好，来，嗯。那这个还有什么要说的吗，彭总？关于贾跃亭老师本人的这些事情，回不了国了，啊、<笑>别等了啊啊,啊！就这
1: 这么这么早就宣布，是不是有一种亲近的感觉啊，庞总？没有没有，我指的就是说，呃，意思就是说，希望这次起码希望不大啊，对吧？但是不知道人家以后呢，对吧？但这次就是千万不要以为啊，他真的要翻身了。啊，这个他不敢回国，是因为有一堆债主是吗？回国就会被弄死,<笑><笑>弄死，有更上面的人要弄死，<笑>你这个东西按法律你是破产清算，确实就可以免除债务了。但国内没有个人破产，嗯，嗯对，但是、嗯，对吧？你毕竟让人家损失那么多，对吧？这个这个那么多钱，对吧？你改回来吗？他让一个不该损失那么多钱的人损失了那么多钱。啊、官方是说担心回来。对 吧？ 一些这个杂的事物导致人家这(笑)个这个没有精力去好好发展他的这理想的这个对吧电动车事 业？ 对，
0: 合理对 吧？ 合理合 理， 你说得通。那官方说啥都合 理，
1: 那是还得找合理的说。对对对对对对
0: 对。哎， 下一个新 闻， 这个新闻也是彭总特意让我加 的， 本来也没想 加， 因为 呃， 就就是就是最近这个非常疯狂的关于这个 GameStop。嗯，那嗯嗯，这个、股票疯涨的这么一个故事、嗯嗯嗯，就是听起来是一个非常热血的散户干死庄家的这么一个故事，<笑>对吧？朋友，能给大家稍微通俗一点讲一讲？因为我知道咱们的观众里有很多不太懂。嗯呃，这个股票这些知识的、啊嗯，就包括就是因为中
1: 国股票是没有做空的嘛，嗯、就是什么是做空什么的，嗯、就跟大家讲一讲这个事儿。行，这个我起码我看了看，这个也是算是一个出差刷屏的一个事情，嗯、但是我也跟大家简单讲讲吧、嗯。这个事情的过程真的是太有意思了，嗯、特别特有意思。包括昨天晚上我也这个熬了半宿去关注这个事情。嗯，天，今天有新发展了，嗯，<笑>嗯对，也有新发展了、嗯。这个事情大概是一个什么事儿呢？就是说。呃，非常普通的一个股票，对吧？叫做咱们中文名叫做游戏驿站，对吧？嗯、呃，这英文名叫做 GameStop、嗯。GameStop,、嗯 GameStop 嗯。它其实是美国的一个线下游戏店，嗯、它里边基本就是卖一些这光盘呀、啊嗯、这游戏杂志啊，交、嗯、易交易二手光盘这样的一个店、嗯嗯。但是因为疫情的原因，或者也因为这个线上的数字版游戏越来越多了，它其实现在已经是经营是每况愈下了，连续好像是呃这个十几个季度，嗯、这个业绩是不停的往下走。嗯嗯嗯所以呢，这个东西呢，其实它已经是三十五年的一个企业了，嗯，三十五年非常长了，所以这个呃，慢慢慢慢开始呢，股票就已经降到了三块多、四块多，大概这样一个、嗯，就很多这个大的机构啊，其实已经不看好它了，就慢慢做空嘛，嗯、对吧、嗯？这个东西其实就没什么价值了。嗯、但是呢，在美国的有一个论坛叫对吧？叫、呃、Reddit Reddit，、呃、里边其中有一个这个专门讨论股票的这个金融组，对吧？嗯，华尔街，华尔街赌场对，对，华尔街赌场，这个、对 ，Wall Street。Batch, 对吧、嗯？这个专门有一个华尔街赌场，然后里边其中有一个非常牛逼的人，老大叫做这个 Deep Fucking Waller <笑>。这个这个听着名儿对吧？华尔街赌场，然后就是一个、嗯、对,吧对吧，赌性非常强的一个人。但是其实人家也不是赌性非常强了，就是他在去年年底的时候，就是分析这个、嗯、这只股票其实还有救。啊，包括这个 PS 五、嗯、这个 x box 发布以后啊，可能慢慢慢慢开始，大家愿意在这个、嗯嗯、换
0: 了个什么新高管，那高管靠谱、啊、对，包括、
1: 这个、包括换新高管、嗯，这个东西可能还有救。嗯嗯、关键就是说，它有一个非常非常重要的一个研究发现，就是嗯，有一个非常大的机构，对吧？叫做这个呃，香园，嗯，不是不是啊，不是、呃、就是叫呃 ，Melson 还是叫什么啊？有一个非常大的机构，就是就是重仓做空这只股票。嗯、因为因为他对吧不行了嘛，对吧？马上股票就往下跌，往下跌了。嗯，这个我稍微解释一下什么叫做空啊，就是说我们知道买股票就是只能等它涨才赚钱。嗯，嗯但是在美国的时候有一个另外一个机制就是做空，做空的意思就是说跟人家借股票。嗯，对吧？这个意思就是什么呢？你们现在也可以做去做空啊。假设这个 PS 五、哎、啊，中国不让做空啊。下不不不<笑> ，PS 五现在是大概多少钱？六六千多吧，呃、嗯，假如六千多，对吧、嗯嗯？那假如我想去做空 PS 五的话，我就先找你借一台 PS 五，嗯，对吧？我承诺你这个五月份我还给你，嗯，对吧？我给你一定的租金，比如说我一个月给你一百块钱、嗯，两个月，对吧？嗯、两个月两百块钱，等到我五月份的时候，嗯、如果 PS 五的价格跌到三千多了，我就买一台新的三千多的 PS 五还给你嗯，嗯，这样的话，相当于我现在就净赚三千，嗯，对吧？嗯、我在六千多的时候，我就已经使用上了 PS 五，等到三千多的时候再。买给你，嗯嗯，所以这里边的这个过程是一样的，就是说我跟别人去借股票，嗯，然后我承诺一个日期还给人家，如果在那个日期的这个之间这个股票跌了，我相当于就是挣钱了，就高买低卖赚钱，就是跌了百分之十，我就挣百分之十，嗯，所以大体上在这个美股，因为它那个交易已经非常发达了啊，你这个做空和做多其实是一样的。嗯，就是你都是这个买多少，这个这个呃，做多的话就是涨板这十你就正板这十，做空的话就是跌板这十你正板这十。嗯，但是它有两一点跟做多是不一样的，完全不一样的。呃，这个第一件事呢就是，这个做多啊，它可以涨得无限，就比如说你十块钱买一个股票，它可能涨到一千、嗯，涨到两千，嗯，你你就直接净赚百分之对吧，十倍、二十倍，嗯，都有可能、嗯。但是呢，做空不是，对吧？做空是什么？就是你。只能挣百分之百，最多了
0: 啊、嗯！它跌没了吧？对你跌没了,了就挣百分之
1: 百、嗯。但是呢，你要赔的话是无限的。假如你十块钱买一只股票的话，嗯、你要是涨到对吧，十倍、二十倍、五十倍，嗯，那你的这个赔的钱是，对吧？没边儿的，特别特别多。所以这是第一点，这个跟这个做多的不一样的地方、嗯。另外一个就是不一样的地方就是说，呃，它有期限。嗯，什么意思？就是说你做多的话，你想什么时候卖，什么时候卖，嗯，无限，嗯，不卖都行，对吧？像这个我们父母，他之前在上一次大跌的时候，他还一直拿着，对吧？这次大涨的时他他,<笑>他又可以卖<笑>、啊，对吧？但是那个做空不一样，做空的话就意味着到时间的时候你要还给人股票，嗯、你必须要从这个市场上去买回这个股票去还给人家、嗯，这就有可能出现一种什么情况？就是如果说到还股票那天的时候，整个股价大涨。嗯你也必须要从市场上高价买回这只股票去还给人家，嗯嗯这就有可能产生一种踩踏效应，就是说你也买，结果导致股价涨更涨，嗯，对吧？这种就是一个这个空头的一个踩踏，这个就是什么呢？就是一个就是扎空的一个情况，嗯，扎空呢一般是发生在什么情况？就是说这个机构的竞争对手历史上有几次这个非常这个糟糕的这个失败的做空经验，它不是散户去搞的，它是这个对手。比如 说， 我知道你这个我的竞争对 手， 你在做空一个股 票， 那我就故意把这个股票炒得非常 高， 哦， 等到你还需要还空票的那时候的时 候， 你也得 买， 嗯， 然后整个这个扎空 了， 就是变成一个踩 踏， 这股票越来越 高， 到时候你你就彻底倒闭 了， 天， 对 吧？ 但是 呢， 从来没有像这次一样是一个散 户， 对 吧？ 散户大家集结起 来， 那这个叫做这 个， 呃， 呃 ，D F A 这个 人， 对 吧？ DFA 就发表了这个一个报告，就是说现在的这个股票的做空率已经是现在所有流通股的 140%。嗯
4: ，
1: 这句话，这个其实是一个非常难以理解的现象，对吧？就是说，这个我们有 100% 的股票都借出去了，嗯，它也最多也只能是 100%， 怎么可能到1 4之呢？对吧？这就说明其实里边有券券商在用了一些我们散户很难去用到的一些手段，把一些这个空票重复借出。还能这样？对这件事情其实我，对，重复借出就是一个一个这个股票，它借了好几遍，这就导致就是说，真正可以流通的这个股票其实已经很少了，大部分的股票都已经被处于借出借空头的一个状态，嗯，被空头就去做空了。所以这也是他们能够散户团结起来，能够把这股票炒得很高，能够扎空的一个很好的一个契机。当然了，他们在这个散户这个在去年年底的时候，这个这个 d f A 发这个。这个分析报告的时候，其实大家也不太信，对吧、嗯？这个散户嘛，就是挣点钱就赶紧跑，怎么能团结起来呢、嗯？所以这个股票啊，其实发展的其实是非常的不温不火，然后这个慢慢慢慢在涨，嗯。但是呢，随着慢慢慢慢在涨呢，很多人就开始相信这个 DFA 的话了，嗯，就真的有可能我们团结起来能把这个空头庄家干死，干死，对、嗯、吧？所以这个股票从慢慢五块多钱。这个这个大概是已经涨到了四十多块钱，大概在上礼拜的时候涨到四十多块钱的时候，我特意好好关注了一下，因为在四十多块钱的时候，这个著名的做空机构叫做湘源，他们就出面了，说，你们千万不要买这只股票，买这只股票的人都是根本就不在意这个公司的真正的经营情况，对吧？这个公司已经是不行了，对吧？它这股票真正只值二三十块钱，或者说十几块钱吧，现在四十块钱绝对是。太高了，所有买的人都是这个傻子，对吧、嗯？或者说是这个牌桌上的这个 loser 而。而而且还有一个非常重要点，相园的那个那个哥们儿是直播说的，直播说的，直播说我要列出五大罪状，这个股票不能买嗯嗯。嗯，对，就是而且把这个这个这个对把这个买多这些这个散户们这个骂的还是挺惨的、嗯。这件事情其实导致了一个反效果，就是假如你被这么骂的话，被一个大机构，一个非常牛的一个做空的一个对冲基金的总。对吧？这个这操盘手这么骂的话，其实我们也很生气。好、嗯
5: ，
1: 所以所以这个股票在当天的这个呃 WSB 的这个论坛里边就，就就就大家突然就空前团结，就是我一定要证明你这个做空机构说的是错的。然后当时那个、嗯、呃，从这这周一开始的话，这股票就开始狂涨疯了，从四十多、哦，对吧？五十多、六十多、九十多，涨到九十多的时候，湘源的那个老大就出来说：“我服了。”对吧？我我我再也不发表对这个股票的看法了。你们也别骂我的家人了，嗯、你们也别别那个在那个天呐，搁天天骂我了。我不不会对这只股票发表任何意见了，因为我也、嗯、我也清仓了，我也我也我也退出来了
5: 。Okay.
1: 对吧？这个这个我我不玩了，然后这个就基本上投降了嘛。然后这个包括那个 Melvin 那个基金的那个也也是。嗯，大概如果说它的这个空仓没有清的话，大概已经赔了五十多亿
4: 了，应
1: 该也接近这个破产的一个边缘了。天哪！然后，但是这个事情没有完，就是这个继续大家这个越团结越多，越团结越多就开始炒，因为炒嘛，就是大家互相买嘛，高价也继续买嘛。这个这个呃，前天炒到了三百多，今天看到四百多，三对三块钱涨到了三百多。然后这个这个大家就很兴奋嘛，觉得自己团结起来，终于把这华尔街的很多巨头全都给干掉了。嗯，嗯，但是呢，昨天晚上发生了一个事情，贴吧被封了。呃，对，就是发生另外一个事情，就是因为昨天晚上我一直盯这股票，其实我盯着这个关键点是什么？我看这帮散户们团结不团结，看谁先彻底跑路，嗯，对吧？只要有一个人、几个人跑的话，就塌了，就大家赶紧跑了，因为人涨这么高了，
5: 嗯，
1: 三块钱涨了三百块钱，你不跑吗？要你你跑吗？扣嘛，一百我就跑了，<笑>对吧？三十我就人没。我开始想看看这三百多块钱还能再涨多少，<笑>我觉得这挺有意思的一件事情。嗯，结果上了开盘涨了百分之二十五，一直涨涨百分之四十，都快涨到了三百六十多了、嗯。然后突然我手机上发到一个信息，就是说、嗯，美国的几个券商联合起来限制购买散户购买这个 GameStop 股票，他们的理由是什么呢？嗯，听我说，没有理由啊，啊、嗯，就限制就不许再买了。这股票就相当于只许卖不许买，或者说只许那些大机构卖买卖，就不许散户买卖了。因为这个有一个非常大的一个券商叫做这个 Robinhood， 就是一个这个，就是炒股软对对对，券商吧，券商也是炒管件，就是在美国这个散户里边占有率还是挺高的。
5: 嗯
1: ，他就直接发了，就是说不许再买
5: 了
1: 。嗯，这件事情其实也是一个非常大的一个刺激，就是都说美国是自由市场。对吧？买股票这件事情我们应该自由嘛、嗯？我们想把一个股票做多高，这是我们的事情。嗯。但是你突然不买了，这相当于就是他们所说的拔网线了，嗯， uh, 对吧？就是你马上就要输了，你的这个几个这个大的这个华尔街的机构做空机构的话，可能要赔到底掉的时候，你突然拔网线了，你突然不让我们继续把这个股票炒高。嗯。然后当时的股票直接就跌到跌了百分之四十，从三百多跌到一百九。嗯嗯
5: 。
1: 然后这个整个这个论坛也被封了。一个多小时吧，我我如果没记错的话、哦，整个那个 WSB 的论坛也被封了，就是禁止大家去交流。
5: 嗯
1: ，呃，原因就是因为你们有一些什么反政府啊，这个暴力、啊、仇视言论啊，对吧？就给就给封了一段。然后这个对吧？这个、这个、这个大哥怎么办？对吧？这个叫什么？叫这个这个这个 D DFA 的大哥对吧？嗯，就继续号召大家，这个这个去别的券商对吧？甚至说是通过加拿大，通过别的国外的东西、哎、继续去买。然后这个结果，今天就是整个白天啊，全都在发酵一个什么事情，就是说，为什么这个呃 ，Robinhood 这个券商你敢禁止，嗯我们的散户去交易它呢？我们想买高的话，你为什么停止？这个事情其实说，这个 Robinhood 创始人也说了啊，这个理由冠冕堂皇，说我怕大家这个恶意炒作，等到哪天垮他的时候，对很多人都有些伤害。对吧？这个这个他们管，<笑>对啊，就是、其实这句话就是对吧？用不着,着你管。但其实今天我也简单查了一下，为什么这个事情、嗯？其实其实这个券商是一个不收手续费的一个券商。嗯嗯嗯不啊，美国还有这好人家？对对对，不收手续费，的靠什么挣钱呢？就是我我在找这个券商到底靠什么挣钱？它其实就是靠。几个地方吧，一个就是说这个大家这个账户里边的余额啊，他可能去这个收点利息啊，自己挣点利息。o、okay. 另外一件事呢，其实有一部分收入就是把大家的空票借给别人
0: ，嗯、怎么听都叫蚂蚁花
1: 呗。就是刚才说的那个、就是嗯嗯嗯，就是就是就不是就把你们的股票借给借给那些空投嘛嗯嗯嗯？中间他收一个手续费嘛。嗯嗯而且他这个就是相当于这个这个空票率能够超过百分之百。这些券商其实是有挺大责任的，就是刚才说那个，对吧？那个问题嗯嗯嗯就是，按理说空票率只能是百分之百以内，全都借出去了只能百分之百，而且还很多人不愿意借。但是为什么能超过百分之百，达到一百四？其实就是这些券商在搞的。如果说是哪天这些空头全赔了，其实他是还不上这些钱的，嗯，就是他是没法把那些股票的正主的钱都都能给人家兑现的，嗯嗯哦嗯、所以这个呃。很有可能是这个原 因， 就是说这 个， 呃， 对 吧？ 再找一些冠冕堂皇的理 由， 就直接就就不让大家去交易了。所以这个事情就变成一个什么事情 呢？ 就是 说， 呃， 变成一个大家长年以来对这些机 构， 对 吧？ 大资金他们这个翻手为云覆手为雨这样的一个状 态， 对 吧？ 散户只能被当韭菜收割这样的状态。是否能够对吧被一个团结的一个散户组织彻底给打败，变成这样一个故事，嗯，对吧？包括今天我看了看这个，呃，限制已经全部就取消了，嗯、看了好像现在又已经涨了百分之百了吧？哇，又全都涨回来了！天哪，这帮人还在做高，盘前已经涨了百分之百了，已经达到呃三百八十块钱了，哦、嗯，对吧？这里边的过程呢，就包括美国很多名人全都加入进来了，就很多这个什么马斯克，对吧？很开心的就是说。嗯<笑>对吧？支持一把，对吧？有啊、还有<笑>还对，还有人还有人作假，就是这个说马斯克发了一个推，就是说什么时候达到一千，我把那个 GamesStop 的 logo 印到火箭上，对吧？直接到太空去打广告。<笑>这虽然是假的啊，但是起码就是说很多这个名人全都开始站队了。嗯<笑>，有些人呢是站券商，对吧？嗯、有些人站在这个这个机构，有些人站散户，嗯、他们觉得这个。历史上从来没有出现过散户这么团结的情况。嗯嗯，散户团结其实挺难的，就是我刚才说那个理由，就是说人都有私心嘛。就是说，假如说现在我也看了看论坛啊，很多人就是说，我们一定要涨到一千块钱才卖，嗯、不到一千块钱的话，就干不死这些这个券商，嗯，对吧？你们会不会九百九十九跑掉？我都都用不了，<笑><笑>二百块钱就没了，你们二百人钱就没了，对吧？嗯，六十人就没了，六十人就没了是吧？就是。如果、啊、散户都是这种心态的话，这件事情团结不起来，嗯，对吧？嗯、这个这怎么可能呢？嗯、怎么可能涨到一千呢？嗯。所以这件事情，对吧？嗯、另外就是说，大家这个情怀到底能支撑多久？比如说这个呃 ，GameStop， 大家还能说，我们从小就是在 GameStop 买游戏嗯，吧出来的？<笑>真的是游戏玩家这些人真的恐怖，就有点像，嗯，如果有一天，假如你你很喜欢诺基亚或者你喜欢 HTC 啊，嗯，如果有一个做空机构突然告诉你，这是一只垃圾股票。对吧？诺迦现在就是这样的，没有跟任何品牌和这种，对吧？如果券商告诉你这是一个垃圾股票，我们做空它，嗯，可能就会团结很多诺粉啊，或什么之类的，想反击一把。锤、这个、子，这个事儿当年历史上发生过
0: ，那个维旺迪恶意收购育币，就是游戏玩家硬生生让育碧、嗯，就是硬生生靠买,买游戏把育币给买回来的对。对，最后恶意收购失败了。哦、我如果没记错的话，好吧，弹幕可以跟我说一下
1: 。对，所以，我,我如果没记错的话，就是这两个情怀在支撑着大家、嗯、真金白银的去。去炒这个事情，而且在支撑大家尽可能的别走。虽然有个别的散户也在撤啊，但会有更多的散户涌进来。我的天，把这股票不停往前冲。但是已经起势了嘛？嗯，对。但其实这个问题的有意思的点就变成了，到底这帮散户的乌合之众们，到底谁什么时候撤，什么时候垮台？这件事情，但是问题是，他
4: 们通过买股票，他想支持 GameStop， 但是。他买了那么多股票，这些钱是在支
1: 持 GameStop， 他其实就是希望能够对反对这些大机构的空头们，对，希望他们能够被扎空，<笑>能够被扎爆，彻底倒闭，就变成一个散户、啊、联合起来，对，在对对决这个华尔街的大的投资机构。我的天，就变成这样一个故事了，对吧？对我刚才弹幕有位朋友说可以拍大空
0: 头续集了。这里其实有个有意思的事儿，刚才跟。说那个直播喷散户五大理由不买这个股票的那个哥们儿，嗯，就是大空头的主角，就是那个贝尔演的哥们儿，你知道吗？就是大空头
1: 一的主角，大空头二他可能也要变成又当一次主角，对吧？就是这么个故事，其实挺有意思的。但是这次空头是一个反面角色，嗯，对吧？嗯，因为他在告诉说这个你们这些散户的行为有点太发烧了，一个垃圾股票到现在被炒的这个翻了一百倍，你们觉得这件事儿合理吗？当然不合理了。对吧？然后他就变成批评的一个角色了。嗯、但是这个这个散户们会继续团结，
5: 嗯
1: 呃，并且从最开始的时候大家都一致对着这个券商，现在已经变成了不是一致对着这个大的机构，嗯，就尤其是那些做通机构、嗯，包括这个香橼啊，对吧？包括这个 m e l v i n、嗯、这个现在已经又把怒火对着这个对吧？中间这个停止让他们交易这个券商了。天对 吧？ 包括这 个， 他们怒喷这个 Robinhood， 包括这个几个大的券商吧。我看了看盈透 啊， 什么这 个， 好像也全都限制了。天 哪！ 所以这件事情会不会是对 吧？ 这个资本们真的有点扛不住 了， 他们就故意在限制这些散户的交易。嗯， 很有可能是这样。嗯， 对 吧？ 这个这个说是为了保护散户的利 益， 但有可能是因为先优先保护他们的利益。嗯。但这件事好像美国政府其实一直没有通过法律在做什么事情
0: 。但是不是说参众两院都已经表达了对散户支持还、啊、是怎么的？说这事儿好像你们华尔街做有点过分了，大概就是这么。我今天看了就是扫了一眼新闻，我不太关注这些、嗯，所以我好像只是看了一眼。对
1: ，这个这个事儿没法收尾啊。嗯嗯，对，这个事儿一种情况就是说这个股票被越炒越高。但是每高一块钱的时候，就会多一份风险，就是雪崩总会来的，雪崩总会来的,来的，因为这只股票的基本面其实不行的，对吧？嗯、整个这个企业其实它经营是越来越差的，啊、这个事实并没有任何改变。嗯，嗯那你说这个平时值三块钱的股票，如果涨到一千块钱的话，对吧？这个散户的团结力还有多大？对吧？还不卖，嗯、我坚持持有。我觉得这个这个楼其实越盖越危险，所以这个时候如果真的。还是有一些人在论坛里边号召所有散户都进，那这个人可能是做空的人是吗？这个人到底是好人还是坏人？<笑>啊，不一定，嗯、啊，不一定。但是这个事情呢，我觉得，嗯、其实其实我我是怎么看的，就是说，因为我也天天看《乌合之众》这本书嘛，嗯，其实我对这个所有散户的这个集体性的行为其实有点不太看好的，嗯，但是我真没想到这个呃美国的散户可以这么团结。其实我的心态是说。<笑>呃、嗯，我就在想，如果 A 股是什么情况？如果突然有一个论坛里面有个大佬，嗯，号召大家，我们买一个股票，把它股票炒到多高多高？谁屌？得多大的佬啊？<笑>对吧？这件事情中间大家说没炒到多少钱之之内的时候，大家谁也别撤。有多少人真的不撤呢？这人会被群嘲的、啊，这个，对吧？但是会被抓来非法操纵股票<笑>、啊。对，但这件事的话，这个这个美国，如果这事真的做成的话。其实也挺不开心的，对吧？起码说明美国的这些散户们还真的挺团结的，对吧？有可能比中国的这些散户们还更团结，对吧？真的有可能在美国发生这个散户战胜这个机构这样的事情，还是游戏玩家有意思。可是，哎、可是假假如真的是，假如股票就应该按
4: 照它的价值来的话，它最终还会跌回来啊。对，肯定会跌回来的、嗯对。对啊，雪崩肯定会来，这个肯定是一场雪崩，已经可以预见到雪崩。所以这群人这是图啥呢？这是。
0: <笑>他们不希望看到他们童年在买游戏的那个上沙店打打去，对，然后让那些
4: 做
1: 空的人挣钱，就想让他们赔钱，就是让他们死。你们敢早晚人家是挣钱，包括我也泡一些论坛啊、嗯，就是很多中国的一些这个呃投资人。小玩家吧，嗯，也真的是翻墙过去以后，不遗余力的在那儿在带动气氛。我的天，在这个让大家一起去这个坚持住，不要卖，操，美国大选失锤了，还没还没到还没到一千块钱呢，大家都不要卖，对吧？大家一定要挺住了，对吧？这个我们多挺一段时间，这个机构做空机构们可能就赔的就多一点。什一意哎呀，整个周五的时候又要有一批这个空券可能到期了、哎。是不是刚来一个消息？这个美国空投机构香园发布信息说，他停止做空研究，将专专注于做多啊、哎！彻底被打服了。哎呀。这个美国这个应该除了浑水就是香橼了吧？嗯、这个这个挺大的一个做空机构的话，如果能发表信息说，我将来不再做空了，他做空了不该做空的人是吧？香橼当年
0: 次贷危机的时候靠做空对发大家，那真是发了大财了。这一次，我的妈，要了命了，这是个大
1: 新闻。天，这个、嗯、那这个散户的这个激情热情可能会又被带动一波吧？嗯，而且现在有一个趋势就是说，嗯、他们如果成功这一次，<笑>他们很可能会。
4: 再来一次
1: ，啊、会找其他股票会，票，会搞国际游资是吧？<笑>那这个论坛肯定得封啊！
4: <笑>气氛组，对<笑>，气氛组,<笑>这气氛组这，这可不是气氛组，这有气氛组，这可不是气
1: 氛组，这是真金白银的，<笑>有钱人不会让他们这么搞的。嗯，对，所以，所以我也不知道，大弹弹幕也可以刷一刷，你们觉得这股票该涨还是不该涨？对对吧
0: ？这个事儿大家讨论不出个所以然来，还是得看自己愿不愿意掏这个钱去支
1: 持一下。对，其实今天今天跟那个。跟跟小郑交流的时候也是说，就是假如你管理一个街区，这个街区有一个卖包子的，一块钱一个包子，结果呢突然来一波人，把这个包子已经炒到了五百块钱一个包子，我肯定把我手里的包子卖了呀。对吧？他这理由有很多，对吧？就是说这个这个包子的用料好啊，这个手艺人呀、啊，这个十八代单纯呀、啊，可能马上就要去世了，没有徒弟啊，你可以各种理由就说这个包子值钱。但如果突然有一天炒到五百块钱一个包子的时候，你作为市场管理者，你管吗？这是一种自由行为。嗯嗯，管了呀！当年年初炒口罩，那边人不全进去了吗
0: ？社<笑>会<笑>主义微对，嗯
1: 但是这个，那那这些炒的人也很有理由啊。他说：“我们真的喜欢这个包子，这是中华老字号，嗯、上海马上要灭绝了。上海,上上海上这两天炒茅台的不是全抓进去去了吗？对，我们都我们都有情怀，我们对这个包子。<笑>你为什么他就值五百块钱？你为什么不让我买？”茅台就值三千，你凭啥卖钱四百八十八？是这么个意思<笑>、嗯嗯，对吧？所以这件事情确实很难说清楚，但是对对对，起码有一点是共识的，就是说我觉得是该管，但就是说我们就是怎么也得有法律框架之内去管，对吧？对对对,对,对,对，像这个呃 ，Robinhood 像这样的券商说停就停这样的行为真的是太、嗯、干死他，非常糟糕，嗯，对吧、嗯？这个是值得被干死的，对对,对对对对对，对吧？你为了保护一些大机构的利益的话，嗯、可能你突然出现这样一个。这个这个政策的话，那肯定会又激怒一片。本来也许散户就消停了，嗯，但就因为中间又加了，恶心我，你说来恶心我，呃、你又来恶心我们，嗯、对吧？那我就恶心，恶心，那就继续,呵呵继续干，对对对对对对对。那不光要干死那些综合机构了、嗯，还要把
4: 这些券商也要干死。所以后面 GameStop 的股票会不会变成像比特币一样？因为数量有限，所以值钱。股票
0: 和以稀为贵吧？股票和加密货币是两个概念。它就变成物以稀为贵了吗
1: ？对，但是有一个变量就是 GameStop 的购 go-。这个公司突然发现这种情况，我来增发吧，哦
5: 、<笑>我来增发一些一下就
1: 不值钱了那一下就不值钱了，哦、啊，那一下就这口气就散户也彻底泄了嗯，
4: 嗯，就 GameStop 现在应该赶紧买点
1: GameStop 股票，千万不要增发，他<笑>如果一增发的话，就相当于散户一下就没有团结的、这个，这真是，就相当于我支持你来收割我们，就相当于背后的人先撤了嘛，嗯
0: ，还是那句话，都涨到这种情况没有大批量出货，在我看来已经是人间奇迹了。就公司高管在这种情况下都应该带头开始出老鼠仓，就开始出老鼠仓了，就开始狂甩了。就公司高管带头开始往外甩股票了，已经。就真是人间奇迹，就真的，你说是说有什么机构操纵，我当然相信。但是说没有点真情实感在的话，我也不太信的。这个事儿不是真的靠纯能靠逻辑和理论来解释通这件事的，只是有点情怀在的，真的有点情，有很多情怀在的
1: 、嗯，就包括那个对吧？呃，那个 Deep Fucking Walling， 呃 ，Value， 他那个。不停在晒自己的账户，他从最开始的五万美元投资，他投了五万美元就开始写这这个这个买的这个报告，好像已经涨到了大概，呃两三千万了吧？因为昨天的晒单的时候赔了一千万，嗯嗯嗯，对吧？我今天如果再涨回来的话，估计也得三千多万了吧？他就是那个说要到一千的人是吧
5: ？嗯
1: ，估计他他他,他，起码已经人民币的话已经几个亿了，对吧？五万美元到几个亿人民币。啊、哎，基本上，但是他已经被架到那个位置了，就是他每天都在晒账户。是啊，你们想一想，如果有一天他不晒账户了，嗯，这时候会发生什么呢？来计算是不是出货了？那我们是不是也该走了？是吧 ？Photoshop， 走
4: 了走、啊、
0: 了可，可以 Photoshop 一下 ，Photoshop 一下。
1: 一下嗯、啊、那,那这个人将来就别,别出现在这，这别出现了，真的别出现了。对对对呃挺，挺有意思的一件事情，就是这件事情。呃，我不知道在中国会不会实现。如果他要成功的话，我觉得中国的股民应该有一部分示范效应。嗯，起码香港虽然很麻烦，但是有做空机制的嗯、啊、嗯，香港是有的，我大陆 A 股好像还没有。关键是感觉
4: 这个这个公司本身跟这件事一点关系没有啊，对，他是跟钱也挣不上，公
1: 司是一个完全的局外人啊
4: 。对呀、啊<笑>，对对对，这折腾半天，嗯、也。有有人说，你看让这个游戏公司迅速找到新的盈利模式，比如线上售卖模式，他哪有钱做这个呢？不可能不可能不可能嗯
0: ，他现在手里攥着股票都不敢变现，因为变现的话就会被人质疑说是对呀，公司开始自己就是摆脱散户，自己开始盈利了，就这种状态。
1: 再说哪有公司都甩自己的原始股了？当然没有这个概念。那他给你没钱做这些事儿，他弄线上他、嗯、干不过 Steam， 所以此时此刻我们正在经历这样一个战斗，对吧？如果大家手上有这个炒股股票的话，去关注一下美股的这个叫 g m e 吧，代号，对吧？对大家也可以去看一看，真看一看，对，还有它的那个 K 线怎么从三块钱现在变到三百多哦？你看他那个年 K， 我真是爆炸，那个、哪有意思了？对对。并且我们每个人此时此刻都对下周或者说是什么的未来、嗯、一个时间节点去做一个预判，嗯，到底是。这些机构们终于扛到了跌的那一天，大家全都缓过来了，还是散户们继续团结，对吧？直到把这些机构全都干趴下，嗯、还没有人跑，对吧？到底会是什么样的结果？还是这个剧集，还是现实中上演的剧集，真的是挺挺厉害的。二位，二位觉得呢？我觉得一定会崩，我觉得应该就在下周。我、嗯、我是向来不相信散户的人性。<笑>但是因为我比你们关注时间长一点，我大概关注一礼拜了。Uh, 一礼拜之前我也没太关注。嗯、uh, uh, ，我是我一直在判断他们要从从从九十多的时候我就判断他们要散了，但是没想到一直到但是到四百的时候还没散的时候我也说不清楚了。天哪！尤其是我简单看了论坛，论坛气氛非常的活跃热烈。嗯、uh, ，就整个这论坛几乎百分之九十的帖子都是在讨论这一只股票的。嗯、uh. ，就是而且大家这个不停晒自己账户。今天我没跑，对吧？今天我,我又买了多少多少，我又买了多少期权，我又买了多少空<笑>、嗯，就不停在晒这个东西。然后这个就给人一种氛围、就是，就是就就跑了，真的有点不好意思啊、哦呃！不一定我、
0: 哎这个不，我不太相信人性，我总觉得差不多了
4: 。
1: 嗯、你也不差，热闹热闹
0: 差不多、哎、有,没有,有没有一
4: 种可能，是因为他现在可以、嗯、可以流通的股票太少了？对，
1: 就是因为大部分被借持有股票的人，最后就剩三个人。<笑>也有这种，然后互相发现卖不出去了，没有人买。<笑>不，我买啊，你买我，我买我买，不停的每次加一块钱买。这这啊、呃，不停的交手续费，<笑>把股价推上去、嗯。确实是，如果它的这个呃做空率不是这么高的话啊，它也散户没有那么大的机会去控盘。但是现在也是因为，这是根源还是因为我我觉得还是因为这只股票的做空率有点太高
5: 了
1: 。嗯，反正肉眼可见的做对，这意味着就是说真的流通股不多了，对吧？嗯、那些。很多的大部分股票是被重复借出了、嗯，所以这就导致，呃，散户们是有这个团结条件了。重复借出这，这怎么做到的？这
4: ，
0: 嗯，一只股票借两边。呃，花呗之前不是提过一次吗？花呗的那个债权借出率、哦，反复借出也是反复借出。嗯，对，但我我概我概念上理解好像是不是差不多？嗯，
1: 对，差不多，就跟我们的这个银行资金,、嗯、金融啊，可以可以,可以重复贷款一样。但是这个事情一定要风险可控。嗯，什么意思？就是说你。你一千块钱存给银行，银行可以贷无数次、嗯，理论上啊，但这件事一定要可控，因为有人突然来取一千块钱，你没有了，没法办。嗯
0: ，对他没钱，
1: 他怎么往出贷呢？你我是银行，你给我一千，啊啊、我给你钱，我贷给 A， 你现在手里就一千块钱。嗯，对，嗯、啊，我我贷给 A 了给，给 A 一千，对吧 ？A 可能又存给我了，或者怎么样的，我我可以再贷啊。而且，比如
0: 说，我给你一份我借给你钱，然后我有一份借据，这个借据本身也是值钱的，我可以借给其他的公司，然后换现金，这么滚滚滚滚滚也可以的。哦、啊，我记得之前那个挣钱化嘛，对对对,对,对对对，就是挣钱化，就是就是、所谓的金融化，金融化理财。对
1: ，所以咱们的那个准备金，哦、准备金率一定是 15%， 就是你往外贷的这个所有的总数，嗯，跟你的现金。嗯嗯嗯相比的话是一百比十五的关系、嗯，不能比这低，哦、要不然的话、哦，要不然的话就是这个这个容易出现还不上的话，就对，容易出现挤兑，所以这个我也不是特别清楚为什么这个，呃，代出率可以达到百分之一百四，呃，但应该应该差不多是这个这个可能性的推测，嗯嗯，对，准备金制、哦，所以最终的这个。呃呃，最终的结果造成还是因为这个券商，对吧？谁让你玩这个风险的事情？嗯、可以把这个做空的票做到一百。四大危机不就这么玩出来的吗？嗯，给自己玩崩了、嗯。美国人，我问自己玩崩、嗯嗯。那这个让别人轻易的、轻易的扎空你，那可能就是非常简单的事情。对、嗯，所以这也是彻底理解了巴菲特和这个芒哥说的，对吧？看空不做空，对吧？我我不好，我看我看你这个股票不行了啊！我觉得你再不好，我也不做空，对吧？我可以看你。要不然的话，这个突然出现这么一个情况的话，几年的心血就就彻底的就。谁能想到这天底还能这样的事这二零二一年开年就这么精彩。对，完全不看基本面。这个有一个采访，好像我、嗯、我还我还看了看，就是这个 C N 呃这个这个 C N B C 这个新闻机构对吧、哦？采访了一个那个这个呃呃这个。查马斯啊，查马斯是以前一个这个 Facebook 的高管，后来也是一个基金的操盘手，但是他这个是站在彻底站在散户这边的。啊，他虽然是一个基金的操盘手，但是站在散散户这边，对吧？做多、嗯。其实采访的过程当中呢，其实这个他也提到了，一个就是说他替散户说话，我觉得几个理由都是挺有挺有道理的。第一件事就是说，凭什么能够做百分之一百四，对吧、嗯？这是为什么你们这个通过一些我们散户达不到的手段，你就能做一百四，我们就不能？嗯,嗯，这肯定是你们用了一些这个只有机构才能用的一些这个手段，对吧？
5: 嗯
1: 。第二件事就是说，这个你看看我们这个 WSB 论坛，很多人分析基金的水平比你们的基金经理水平还高，对、嗯、吧？我们为什么不能按这个方式去？我们、嗯嗯、我们自己去操作呢？对吧？嗯、还有就是说，这个你们的基金经理们也可以不按基本面去操盘，嗯。对吧？你们也有遇到一些这个糟糕的股票，你们也可以去买涨。嗯，有一些卖得特别好的优质股，你也去做空。为什么我们散户就一定要按基本面？对吧？嗯
5: 嗯
1: 。你现在拿出很多理由来说，这个是这个股票不行，对吧？这个企业没有盈利，跟我说基本面。你们为什么自己不经常按照基本面去做呢？对吧？嗯。你们也可以不按基本面，我也应该可以，对吧？最后一点就是说这个，呃。机构基金，你们对冲基金、做空基金只对这个大的机构开放，我们散户根本就没有机会去买你这样的香橼呀、嗯，或者什么这样的大的对冲基金的，嗯、这个，这个这个、我们入不进去
5: 了
1: ，嗯，对这些就是一种这个叫什么？叫做金融霸权，对吧？可以叫金融霸权，就是对我们散户来说是一种非常不公平的一个行为，嗯嗯、所以我们就应该团结起来。所以我觉得。他说这个也有道理，对、嗯、吧？正好这个特朗普下去了以后，很多这个有血性的人，对吧？非常没有发泄的窗口，而且这个美国不也印了很多钱，发给这些人吗？嗯、他们的钱也没、嗯、没处去，正好干了，干，干，还挺有，真是很有意思的一个事儿。我我觉得不管怎么样的话，咱们要不然也预测一下吧。啊，我还是喜欢这个能够做那个能够被政委和打脸的事情。那我没有不花钱，这玩意儿说错说真了也不能咋地。咱们就以下周五的这个判断时间节点，又又玩可乐了。<笑>可以可以，来可乐吧、啊。咱们就以下周五的时间节点来看的话，好吧。啊、咱们预估一下这个呃，建密的股票大概能是在多少？啊，我估计四五十块。<笑>下周
4: 到不了三块钱，大家见证一下吧，好吧。你来这仓、嗯、可,可以试一
1: 下。岳坤认为，下周五的时候，一礼拜，四十到五十的吧。嗯，四五十块。我
0: 一百左右吧，我估计不会太低，也不会太高了，一百左右吧。嗯，不会太低。操、嗯，这公司算翻了。这么一想，这公司
4: 算是翻了。那关键钱没到他手里。哎
0: ，以后有的是办法换成建仓。等这风声过了，不就有的是办法？它股价在这儿呢，风声过了,声过了上去了，下去了。那估值上去
1: 了，它再低现也低不到哪儿去了，我估计。一百左右我，左右我估计。我我我是觉得下周五还是比较乐观的，嗯、因为这个现在散散户的这个势能太强了，这个这个嚷嚷要告这个弱兵户的券商、嗯，结果人家弱兵户的立马就不敢玩了，赶快今天就全都放开了。嗯包括整个这个呃，美国的政府人也都支持这个散户，对吧？认为这是一种自由。啊，所以我知道对吧、啊？所以我觉得下周五我还是比较看好的。我觉得到个五六百。哇、啊哦！哎呦天，五六百。反正我是我是真的不太懂，我就是随口估摸个数
4: 。反正不怕被打脸，这是,是不玩怕打脸，我就随口估摸。嗯、不怕被打脸，就是也不会真的自己拿钱去试、
1: 啊、就是这个台子可能到下周五的时候还开不了。我觉得谁敢碰这玩意儿，看着都吓人虎道。真是谁敢碰这个股票啊？你，哎呦，真是不敢，啊哎、吓得要死、嗯。但其实这个事情，你说对我们有什么这个呃意义和帮助没有？我觉得如果这次真的把几个做空机构彻底给打翻的话，我觉得嗯，真的有一个好处，就是说起码。重点还是美国啊，起码这个美国大机构，包括中国这些机构，他、嗯、可能会比较在意这个散户股民的一些力量。起码在舆论上的话，他不敢再这么嚣张了，对吧？就跟那个乡人、那个老总一样对吧，上来就骂这些人是什么暴徒，<笑>是这个傻狗的，嗯、这这种话，这我估计这些大机构的人再也不敢说了。起码表面上得对散户比较的恭敬和客气。呃，我估计。煽动的手段可能以后会越来越隐蔽了吧，也不会这么明目张胆的对着干了。不是，这也不是好事啊<笑>就！就就能这么就不 care 人家的感受，也是挺不容易的。
0: 这得多自大才能说、嗯、就，而且这句积极
1: 话都不会说。
0: 而且券商说停就停，还是低估了对方的力量
1: 嗯，
0: 这不会好好说话。哎
1: 呀，把这个交易权真的说停就停，这个火上浇油对吧。本来、嗯、我真觉得可能差不多不会再涨了，结果现在我估计又得团结一波。嗯又得参一波，行吧，那我们下周，对吧？看一看。周末停
4: 盘，好好讨讨论讨论，考虑考虑，看一看。输的人对吧？这个这个这个输的
1: 两个人给赢的人对吧？买箱可乐，没问题、啊，可以，可以，无糖的
4: ，好吧？嗯，喝可乐
0: ，可以、啊哎。一个又一个很有意思的金融实力，好吧？对，其实我不是谁一辈子都能赶上这些乐子事儿。不管谁
1: 买可乐，我说都可以。哈公司大家喝嘛，冷公司大家喝。嗯其实，其实这个为什么说大家哎，这个觉得我们可能对股票挺有意思的？其实，我脑子里边在想，就是假如说我们特别热爱的那些厂商，真的就像诺基亚，诺基亚现在也是啊，诺基亚好多人开始往下炒、啊，对对对对对，就是我们有些情怀的一些厂商也好，对吧？这个产品也好，嗯，有一天没落了，有一天真的不行了，对吧？被一些大机构随便去欺负，嗯，对吧？说你们高管不行，你们经营不行，你们做空吧，嗯、你们赶快清盘吧，嗯。这时候我们会有这样的一个情怀吗？坚果二买几台啊，对吧？就是对吧？就是这意思。别说股票了，<笑>对吧？坚果二我们对、哦，对吧？对。但坚果二有一个问题，嗯、就是说没有这种复仇的爽感啊、嗯，对吧？我就算买了几台，它它没有用嘛。嗯。但如果说是它是一个上市的贴吧发帖号召大家一起买，嗯
0: ，其实还是觉得锤子这个事儿，假如说提前发个声明说。不，关键就
4: 是你是这么喜欢一个品牌，你想保护它，你把它股票做高了，跟它一分钱关系没有啊<笑>？就
1: 单纯<笑>单纯的发泄情绪啊，就是单纯发就干死。那这这，尤其是这帮散户们也都是赌、啊，就是用钱骂街，用钱骂街，纯骂街。对，那个指向这些大机构、嗯。我的天、啊，这现在骂街都这么高咱们这样的，我觉得这个例子举的不恰当啊、嗯。咱们假设，呃，假如你你们都喜欢坚果，对吧？那坚果呢？有一天啊，假设啊，就是说这个，呃，他的呃死亡或者倒闭，可能是因为债主。假设啊，嗯，不是自己错是吧？啊，对，不是自己错了。呃，债主把他给逼得倒闭了。假如说啊，
5: 嗯
1: ，那这个债主对吧？他的股票，假如说有一种手段，我们可以让他去破产，对吧？或者让他的基金倒闭，我们会团结起来吗
0: ？我总觉得这个世界上。真的好像只有游戏玩家，或者是那些音乐爱好者，就是比较纯粹的这群人，可能会对这个事情本身有兴趣。我真觉得好像只有游戏玩家能干出这种事儿了，这是我单纯对游戏玩家群体的好感。394, 现在啊、嗯，昨天是一百九十一
1: ，现在已经是三百九十四了，嗯、那百分之百了。刚开
0: ，嗯，也别
4: 急啊，今今天还刚刚开始，刚刚开始,刚,开始刚开始。我真
0: 的只是单纯对游戏玩家这个群体比较有好感。对，游戏群体暴
4: 力吗？这种对。
0: 好好,好感，单纯而且纯粹，哎呦，充满着力量，嗯、就有技术宅，而且还、嗯、还很大家还很热血。他们说饭圈可以，饭圈也可以，饭圈可以，饭圈正经力量大,大、嗯嗯嗯嗯。对对对，对我总觉得这种人才能干出这种事。但
1: 是就是大家千万别进啊、嗯！就不管你做多还是做空、嗯对对对，这个都非常非常不建议大家去进、嗯。大家在边上看个戏就完了对。对对对，啊，如果你要愿意有参与感的话，你就跟那个买彩票一样，你放个对吧？啊几十美金啊，了不起了，嗯、买不进去，几十美
0: 金兄
5: 大
0: 家千不要，买点也行,也行是吧？几
1: 十美金买点也行，四百块钱买
0: 不进去就是
1: 因为明天早上一醒来，它涨到一千还是跌到五块，都是正常性行为、嗯、对吧？都不会有任何的这个，对、嗯、对对对对，对吧？意外的情况发生、啊嗯，所以你们看它连开呀，我操！天就就就啊，这这
0: 这平地平地起风雷那种感觉，我天，就突然就炸起来了。嗯 嗯， 真有意 思， 真的
1: 就看个热闹就完事儿 了， 好 吧？ 其实其实大家可能没玩股票不太清楚这种情绪啊。你要是天天玩股票的 人， 你也会 有， 就是因为大机构它有非常强大的资 源， 第一它掌握着信 息， 对 吧？ 他知道谁经营情况 好， 谁经营情况不 好， 然后它有很强的这个分析软件和分析工具和方法 论， 对 吧？ 还有非常强大的资 金， 让它保持行动一 致， 说买就 买， 说卖就 卖， 这些东西都是散户所不具备 的， 对 吧？ 还有高素质一帮基金经理。甚至还有内部消息，对，还有内部消息，内部高管的消息。他根据这些东西怎么炒股怎么会输呢？而散户呢，就是心不齐，怎么想的都有。而且我告诉大家说，散户为什么叫韭菜，就是因为所有散户的行为是可以被预测的。什么意思？就是说，放哪些消息，你们有百分之多少人就会恐慌走人；放哪些消息，你们有百分之多少人就会贪婪的进来。这件事情是你们所有的人的行为都是被这些。券券商大机构们研究透透的，啊，虽然有个别人可能会啊不听他的，但是整体的比例基本就是大差不差。停牌了，对、啊，就，啊，就是大差不差，就相当于在所有的炒股行为里边，掌握主动权的其实都是一些大的券商。你咱们散户的所有行为全都是可被预测的、可被操控的，对吧？可以被左右的。所以这种情况的话，就确实是在股市里面，对吧？散户有一种天生的这种。憋屈感，对吧？这种事情在任何一个正常的、比较开放的市场里都会出现这种情况。所以有个人就想了：你炒鞋的，对吧、嗯？你掌握那么多的，<笑>你掌握那么多资源，<笑>你掌握那么多信息，你掌握那么多资金，怎么就不能输呢？对吧？嗯、也有可能会输一次。
4: 对，又把又拔网线了，
1: 停牌了，停牌了，又拔网线了。这回是把拔,拔的大线吧？这个停牌。啊，这个美国停牌应该挺快就开，
4: 是吧
0: ？啊，
1: 休息个几分钟吧，让大家冷静一下。天，这 K 线太有意思了，我今天一路下降，噗！我今日看这张图
0: 是吧？<笑>我不知道是老图还是老图新发还是新图，说今年你的收益率为百分之零，跑赢了百分之九十六的那个、啊、<笑><笑>对对对，嗯。<笑>我去年是只靠着蚂蚁花呗的利息收入，跑成了百分之七十几的支付宝用户，是吧？我<笑><笑>觉得还是有一定参考意义的，好吧？挣得少不要想这些，挣有一天有点余钱的时候，咱慢慢学习，好吧？挺有意思的，散、嗯、户从来没有这么团结过。对,对对，大家可
1: 以当大家可以当,可以当一个,当一个时政新闻
0: 看，千万不要当任何的投资当看的的、看戏的什么的。来看，我们不对，就是看新闻，并且知道
1: 并且知道谁赢谁输,、嗯、谁赢谁输背后意味着什
0: 么，嗯<音>我们今天也不对节目中提到的任何我们没有留意到的所谓的那个叫啥投投资建议抱任何的责任，我们没有任何，我们也没有任何的投资建议，好吧，就纯粹的当作一个科技科技圈新闻，太跟大家分享一下我们的看法，因也真的非常有意思这个事儿，你真的不一定的。这这辈子真不一定能赶上这件事儿的<笑>，这是吧，朋友们？美国大选在那查选票是吧？这面又开始，这这这得不是很容易赶上这件事儿了，看个乐子好吧，看个乐子，朋友们，那咱们。念下弹幕的，咱今天新闻就这些了、啊。对嗯嗯这就其实超时的很严重
4: 。这彭总还彭总亲自超时，<笑>对对对对
0: ，这彭总受不了我了，这回没法说了，硬气了<笑>。嗯，对，那咱们就聊一下弹幕的留言，好吧？第一个就是这位玛丽，这位 T 8 8 0这位朋友，泰尔实验室做的。泰尔网测是否能够代替 Speed Test， 并且在一定程度上取代 iOS 上最好用的爱火蜂窝研究呢？
4: <笑>我今天专门下了一下这个泰尔网测，给它打开啊，嗯、你们看一下。就是、其实干嘛的？其实就是个测速软件，不知道你们能不能。这 Speed Test 吗？对，就是个测速软件。跑哪个节点？它我也不知道，它没写。嗯，它就是也能识别，它只在安卓上没有 iPhone、嗯。啊，它能识别你 WiFi 是什么 SSID， 然后那个蜂窝连的什么基站一点开始测试，也就是 Speed Test 的一个界面，就是一个。嗯一个指针开始往上滚，它它会多测一个 ping， 啊，这儿会有一个有一个 ping。我这个现在这个 ping 是哪个网站？我不知道，他测的是哪个节点也不知道，他也没说，可能可能不太准啊、嗯，可能不太准，就是这样的一个东西。然后它后面会多几项功能，先停止测试，多一个信号基站，就这个有有点像原来 Cellular Z 的那个那个界面，几乎是长得是一模一样，就是能看到你现在当前连的是哪个小区，哪个频段。哪个哪个运营商？然后你现在 RSSI 是什么？就这个界面，我不知道它跟 CP 跟跟 seller 自己什么关系啊？反正就几乎长得一模一样。哦，这个软件我觉得没法跟爱否蜂窝研究一块儿去拿到一起说事儿，是因为蜂窝研究是个研究，研究最重要的作用是数据公开，我们是要研究数据。啊、哦，这个它就是个测速软件，它只能说你你现在是什么样，它没办法告诉你大数据、嗯、大家都是什么样，所以不是一个。嗯哦呃，没办法说是一一类东西吧。当然，
0: 我们即使做了数据公开，也做了数据脱敏，好吧，大家可以放心观看，没有任何的个人隐私的风险、哦。对对对对对对,对,对，<笑>还好咱们那个软件不会是有什么恶意测试，反正你点的越多，<笑>我们数据越多，对吧？对
4: 对，大概就是这么压力也没有了。对对对对对对对,对<笑>、嗯不，不是一类东西，偶尔点一点，偶尔点一点，不是一类东。哎呀，后面那个怎么做那数据分析，我现在还头疼呢。数据越来越多，越不好分析。对。嗯，好，那
0: 咱下一个那什么，嗯 ，WZX 过客有没有啥实时把手机短信同步到电脑的方法？用电脑的时候真不想去看手机，太难受了。啊、这个我、这个、有一个，我的戴尔是可，我的那个戴尔的那个 Mobile Connect 是可以的、嗯，但是我教大家怎么用那个啊，我不太确定这个方法现在还能不能用了。但是我当时下这个软件的时候，即使我用的是叉 PS， 但是我也是用这个方法下的。你可以先访问一下网页版的。用手机，用手机访，因为这个软件是免费的嘛，你用手机访问一下网网站版的那个微软商城，然后找到这个软件，<笑>可以用听听。登录一下，呃，对，可以登录一下你的那个微软账号之后，点一下获取，然后这个账这个软件就就直接保存在你的账户上了，然后你再用你的电脑就可以下载这个软件了。否则它会提醒你，你当前的电脑不支持这个软件的那什么，因为它好像只面向戴尔的那个电脑才那什么，甚至老版本的 XPS 好像都没有这个。所以说，你最好的办法是去网站的微软商城。呃，点一下，先把这个想办法把这个软件留到你自己的账户上，然后你在你账、你电脑上的微软商城就可以下载这个软件这个软件同步电话、同步微信，就是简单看一下微信通知、看短信，包括发短信，然后简单同步图片都是没有任何问题的，非常简单好用，而且是戴尔出的一个，听上去。呃，不会那么侵犯你隐私权的这么一个软件就还不错，大家可以感受一下。包括安卓是它手机端是任何手机都不挑的，你任何手机都可以同步，但是电脑端你要稍微用一点点
1: 办法。对，现在这个短信还有啥用啊？验证码吗？对我手机里面它就就是验证码，就是验证码，就是验证码。对，你看手机，哎、啊，七七六九二三。尤其是我的号码可能还是因为什么渠道公开，结<笑>果不停的收到来电话。我觉得这个中国三大运营商再这么做下去的话。嗯嗯<笑>我觉得这个中国三大运营商再这么做下去的话，就彻底完了，对吧？真的是，我这股票很，这十
4: 几美元、十几美元的崩，天哪！
0: 啊、对
1: ，看了，挺有意思太，太厉害了。对对,对，反正就是观战吧
0: 。嗯，反正就是大概、嗯、就是这。我个人用的是这个方向图，但其实那个软件有点小问题，它有一个。右上角弹窗弹出那个那什么，然后你把鼠标放上去之后，就能看到正文内容，其实挺方便的。但是你假如想复制那个验证码，比如六位拖蓝之后，你点一下，然后他就把软件界面打开，然后你要去界面里去找那个短信，然后拖蓝，然后再复制。呃，稍微麻烦一点，最好的办法其实是点那个正文就直接复制是最好的。但是这聊胜于无嘛。假如说你真的有这个需求的话，我个人还是挺推荐这个软件的，免费、轻量，然后还是戴耳出的比较好用
4: 。如果只是验证码的话，那、哦、个，对你桌面上放个 S 1、哦、它一来短信就能看着。
0: 不太行，<笑>还得有时候还得点下屏幕什么的，还是直接在
4: 屏幕上看比较直观一点。它、嗯、锁屏不会弹出那个你的短信
0: 的。不太会，我我都甚至我现在手机我都懒得看了。我有那个之后，我手机上班的时候都很少看了。啊、OK okay.。然后那个软件还支持投屏，就是可以。无线投屏嗯嗯嗯嗯啊，就就就画质稍微差一点，但是也是聊胜于无的一个功能，大家可以感受一下。戴尔这个软件做的还是挺漂亮的
4: 。哎、微软那个 Your Phone 好像跟三星手机对可以，但是我
0: Your Phone 在中国大陆你不用点手段是没法用的，你必须哦哦你
4: 至少要把你的、哦哦、OK 呃
0: 微软你电脑上的微软切到美区才可以正常的访问这个功能。Okay, 对、okay ，当然你假如说你用得上苹果的话就没有任何问题，苹果走那个 iCloud 同步就可以了。对，嗯、嗯嗯嗯安卓的话这个还是好用一些。对，嗯嗯嗯。对，那咱下一个问题，嗯、好吧？奇奇怪怪的劳动力看完彭总的 Oculus Quest VR 评测之后，想问问是否会出二代的评测
1: ？呃，首先其实有个事儿，对、呃、肯定会出二代评测的。无、嗯、呃，但是呢，我刚把、嗯、刚把另外一个这个对吧、嗯、类似的产品写完，然后马上就要、嗯、马上就要出片嗯,嗯,嗯，我我觉得筷子这这个嗯筷子二这个产品真的是啊做的真的是太棒了。呃，倒不是说它本身产品做的多棒，主要是它的产品性能和它价格平衡的非常好。啊啊啊，对吧？就是能在一个二九九的一个价格做成这个样子，我觉得如果要是可以进中国的话，这事儿是肯定报的。嗯
5: 嗯，对吧？这个
1: 这个，这个、如果在当下疫情或者说这个假期大家在家里边玩一玩的话，这个简直就是。都不会让这个啊呃超 b o x 和 PS 五这么嚣张了啊。对。对。但是非常可惜，它因为种种原因进不了国内，而且这个在国外的话，我看 Alex 这种 VR 游戏的话，好像也有点受歧视。今年这个游戏大奖里边，好像 Alex 连提名都没有，没有被提名，大家很不开心、啊嗯、这个事儿。这件事儿起码我是挺不开心的、嗯。对，我也是，我甚至在节目里
0: 表达过这个情绪、嗯。嗯、
1: 对，如果说是这个 Quest 可以在中国正常开始卖，对吧？你售价来个，对吧？二九九美金应该多少？啊，幺九九对吧？两千一、两千二 ，OK， 好。现在淘宝上两千八。我立马转型 Alex 的这个，吧，这个叫什么？直播博主。<笑><笑><笑><笑>今天带着大家去这个玩 VR 的这儿这个<笑>、嗯。那得技术好<笑>才行<去了><笑>。技技术比较烂，一惊一乍的。<笑>对，嗯，这个产品其实是目前来说，嗯，最具量产性也最具可用性的一个产品，因为它比那个一代的这个像素密度又提升了。嗯，它是 LCD 了是吗？对 LCD，、呃、对 LCD， 把 OLED 换了、嗯，换了一下，对，嗯、但是像素密度反而提升了，嗯反而提升了，对，嗯，然后外观外观做的，我觉得
4: 稍微难看了一点吧我。我听说他那个后面那个头带好像不如一代舒服了，就<笑>改成那个
1: 勒但是他那个后盖加
0: 那个啥了，嗯、加电池了，他可以同时挂两，我给他买。对对对对对，啊、我准备买单买
1: ，对，是这样的，嗯，但是不也说了吗？有些人可能失去了这个躺在床上。看片的一个，对吧？<笑>这个话不是我们说的,的，这个是我们采访一个业内人士，嗯
0: 、业内人士跟我们说的。对对，
1: 但是但是我我还是非常希望去评测这个的，就是尽可能的把这种好的产品推荐给大家。嗯，而且我也认为这个事情还挺健康的吧、嗯，对吧？没有说锻炼、嗯、身体，对，没有像是别的产品一样，就是说这个，对吧？最好还是远离它，嗯、最好还是别翻墙。但是这个产品我觉得还是真的但是但是快 u 这个我这个这个产品在
4: 我购物车里放好久了，一直想下手，一直想下手。但是我吃过 Switch 的亏，就是买完以后没有游戏玩不不是没有游戏玩，就是、上面的游戏我都不喜欢。所以我每次想去点那个下单按钮的时候，我都去看眼光有什么新游戏，有什么新游戏。我发现就是游戏它要是独立独立主机啊，就是大大部分使用场景是不连 PC 的。我发现它就 PC 本一个游戏。啊、好不容易有一个 Google 那个、哎、那个笔刷的那个那个画图那个软件、那个、还开源了。咱克劳
0: 斯放公司时候，那打拳啥网球你不也都玩了吗？我就
4: 玩了一下就不玩了，为啥呢？没意思
0: 、啊。我
1: 的妈！真、啊、是真是没意思、啊。这,这么高兴，我、啊、不不，我跟咱们俩玩的可高兴了。我我觉得岳坤这个想法是大家一定要注意的，就是多数人其实是这样的。我是属于少数人，嗯、因为什么呢？就我玩游戏其实没有非常着急的这种赶进度或者体验它这个东西、嗯。我遇到一个喜欢的游戏的话，我没事上线我就在待一待。看一看，走一走，啊、是确实是。地上看看这个这个小虫子，然后看看谁家窗户没关，是就是哪怕这些事情的话，我都可以玩一会儿。就是这种沉浸感、沉浸感，这个里面没有那种。但是起码有这个 Alex， 起码有上古卷轴，起码有一些这个中世纪的东西，嗯、起码有一些这个科。科幻的一些东西？大部分场景是不连 PC 的嘛？你那些都得连 PC。啊，那肯定，啊是啊、那那那是要脸皮，啊、就是要要打
4: 拳的，挺好玩的
1: ，<笑>打网球，那你就啪甩，锻炼锻炼，那
4: 玩
0: 。哎，这可真的，那、嗯、胃可不在我脸前，胃、哎、在电
4: 视上、哎，这东西可在我眼前，我靠！啊，我真的没有没有遇到一个就是让我觉得特别可以值得玩，像像玩老滚一样的那样的 VR 游戏
1: 。哎、VR 我玩了玩老滚的话，就是体验是完全不一样的，是吧、啊？对吧？就是因为你以前可能就往前走嘛，嗯，就正常的就是对这个。第一个村子叫什么和睦镇？好吧，嗯，叫和睦镇的话，这个就是那样一个村子。但是当你有了 VR 以后，你突然意识到这块地是不平的，对吧？那那个巷子你要往右转，它是完美的复刻是吗？就是老工五完完整，甚至还能戴帽子。嗯、呃，交互非常差，但场景算是比较完美的复刻。OK，、嗯、甚至还是帽子是吗
4: ？不是官方的
1: 。啊？老工五那个 VR 是官方的吗？呃。既有官方的 VR， 又可以往上面打帽子。OK， 嗯 ，OK，OK， 也就是一些这个对吧？一些这个健康的帽子还是往可以往上打的，包括 VR 的那个版本。嗯，嗯，健康的帽
0: 。但是我，然后为什么我们没有评那个 Oculus 2呢？因为我们在 Oculus 二发售的第一天就下单了，然后我们买了，买了之后，因为疫情的关系进不了中国，又被退回去了。<笑>要不早到，我们这会儿都玩上了。我跟你说，就是因为这点破事儿，结果就没玩上，也没运进来，就在海关就被退回去了。两、嗯、个，对
4: ，觉得现在还是把把这个 VR 带货那个游戏，我觉得还是没有出现，真的是，没、嗯、有，真的是没有出现。嗯 ，Alex 没有做到、Alex 就可见的时时间内都不
0: 会摆脱线这个限制，而且售价包括对设备本身的限制。V
4: R 成本其实是个挺大的问题，对对对。就是你想想想好好玩 R x 不得七八千块钱扔你打不住。那一个二零六二现在的二零七零二零七零，现在
1: 大家都拿光了。假如说啊，假如说有一个一体机，性能不要求很强，你真的做一个像那个啊塞尔达那样，都不一定塞尔达，你那个动森那样的就行。就对，是就是就是你做一个动森那样的，大家没事儿适合交，对吧？大家一起这个、嗯、这个沟通过程中交流交流，没没事搞一些节日，性能要求很低，挺好的嘛。就是一个一个开放世界我，我们以后
0: 就用 VR 直播，这样森森就可以和我们坐在一个桌子上了，
1: 对吧 a p p l 四四个人没法同时直播，这个事儿也解决了，好吗？对吧？一体机不需要线，我觉得这样一个游戏如果在国内能够运行起来的话，啊
4: ，真的，我就觉得这个游戏可以很贵，这个游戏可以卖五百块钱。嗯，只要只要一体机是三千块钱以内，这个游戏可以卖五百块钱，然后让大家好好的。可能不可能？最好的一体机三千块钱以内，游戏免费。
0: 嗯，这是啊，那当更然更当然是咱们的小微信、啊，对吧？然后
1: 开宝箱，然后那个卖点券、嗯，就是收集卡，对吧？都可以。让大家玩
0: 到一起。色情内容其实真的是很能推广 VR，、嗯、但这个东西一是上不了台面，二是你们知道做开发开发一个 VR 的色情游戏花花多长时间吗 ？i 社这么牛逼也就那一个吧，<笑>而且这就别说了，啊、这个东西代入感别别往下是吧？代入感也是一个问题，别往下这,这个比正常的游戏代入感还要再
4: 想想办法，嗯。总之，总之就是一直在购物车里，一直没有下手，就是没有找到塞尔达那样的、嗯。我们会评的好吧，帮大家去
1: 这个踩下坑，或者是帮大家去只。只
0: 要开放一下，这这咱这买不不可买完送回去的，的好气啊、哦！我天。其实我前
4: 两天我都想了过年，过年、啊，过年，淘宝，淘宝加价，对，嗯、是淘宝随便都可以买。我我都在想，反正过年也回不了家，我就把那个公司那纳个票回家，我连到家里去玩。去玩 Alex， 他想想我那个胆
0: 儿 Alex， 我操，那就
4: 算了。<笑>哦、我是真的想
0: 过年买这个东西，在我消费清单上放好长时间。你打算玩啥游戏？打拳就打拳，网球、Alex， 然后那些我、嗯、我看到过的一些大，就是你现在看 Steam 上有很
4: 多很多的大作可以玩。有什么呀？比如那个《星球大战》开飞机，那不得吐？是、啊、吧？好多好多，那真的。不过《星球大战》游戏挺挺好玩，前两天玩了
1: 个 Carbox， 特别好玩。我是十个小时没出西木镇。就就那么喜欢，就是我突然没有意识到墙根有这么一个草，
0: <笑>一个真的我能理解，就是一个本来在屏幕上的，就突然异世界穿越了这种
4: 感觉、嗯。但是真的，咱们之前玩的那个谷歌那个画画笔的那个啊，那是的，停止开发了，然后开了。突然
0: 那个那个游戏让我意识到，我确实是一个没有创造力的
4: 人，而且非常的没有艺
0: 术细菌，<笑><笑><笑>对我对我的打击很大，你知道吗？<笑>当然了，这个打击没有我第一次打网球的时候被电脑剃了过光头对我的大气大气死我了！我操，好玩这 VR 真有几个小游戏真好玩儿，那打完一身汗，森森应该知道，森森贼喜欢那
4: 网球游戏，我那会儿玩了两次那个 Super Hard VR 版啊 ，Super Hard 挺好玩意思但是也就是小,、嗯、小游戏，小对小游戏、嗯
1: ，但 Alex 真的可以好好沉浸一下，对
0: 对对,对对对对，嗯，对。艾利克斯真是好，艾利克斯真是，这游戏居然连个年度游戏提名都没有，我对我对这个游戏的愤怒甚至超过《美梦二》好吧，因为《美梦二》我没玩，这游戏我可真玩了，太牛逼了，我、嗯、操！啊，下一个问题，呃，体验说想问一下 ，BOSS 和索尼的头戴哪个选哪一个 ？MX 4和 BOSS 700哪个比较舒服？用的安卓？这舒服是指佩戴舒服还是指用着舒服？舒服佩,戴舒服舒服佩戴舒服是 BOSS 700舒服一点 ，BOSS 700基本能把耳朵整个包住，像一个。大框一样，那个索尼还是压耳，有点压耳。我可能我耳朵比较大，所以说索
4: 尼还是有点压耳朵的存在。你那是二代是吧？我二代，它其实从三代开始改成那种梯形了，是吧？就是它那个单元是前倾的，然后给你耳廓留出一个空间来，嗯、不压耳廓、啊、那太好了，嗯、对代代。我三代戴过，我没感觉。啊。<笑>然后那个<笑>我戴过四代，三代我是戴过的。然后那个三代四代其实比之前轻了，嗯、就现在这两个如果比重量的话，嗯、其实 MX 四应该比 BOSS 七百轻一点。嗯，所以其实 BOSS 最舒服的还是三五那个时候。三五二那个时候舒服，后来就没有觉得很舒服，嗯、就改改成七百以后，七百是，反正就就外观好看呵呵、啊，音质也不行，啊、然后舒适度也、嗯、也一般吧，嗯，嗯尼所以你买 Max 四吧
0: ，对我也是偏向于推荐，嗯、因为我七百公司有两个我都戴，我就觉得很一般，原来一个了，现在是，那、哎、你卖了、哎，对，你卖多少钱啊
4: ？忘了，嗯、呃，可以，嗯。好、嗯哦嗯，现在只有一个 Boss 七百用户了。所以你换了什么呢 ？AirPods Max 吗？用、wow, <音><笑>说吗？这
0: 可以，可以，可以。去，我是。<笑>嗯。好，下一个，最后一个问题。这这周问题比较少。呃，四千万人午王一购猫粮啊！这这个事儿，这这我闹好多长时间，其实也没有那么闹心。呃，购猫粮被冒出食品安全问题，然后尽管猫粮看上去不是那么可靠，想问一下可乐老师如何主子选一个可靠的猫粮？呃，情况是这样的。呃，购猫粮在最近十一月份开始的几个批次被纷纷爆出说，猫猫吃完之后。上吐下泻，甚至有几只猫因为这个丢了性命的，反正吐血了对，然后有部分的呃宠物的主人把猫粮送去做检测，然后检测的结果，我现在看着有一点鱼龙混杂，我还没有理出这个最后的结论了。但是看着似乎是批次出了问题，而且今天我看到微博上有人说，因为够的猫粮在呃去年就一九年一九，哎我操一九年现在已经是前年了哈，一九年的时候换了一次生产厂家，这个生产厂家非常的不靠谱。然后导致了购之后出了一些问题。我们家猫猫吃的从，从它长大开始，大概一岁不到就从闹、no、换成购了，吃了很多年了，就是没感觉有特别特别大的问题。但是我们家猫吃饭有点急，然后吃的有点多，所以说有时候吐一两口，然后也有毛球的问题。当、oh. 然这个有毛球的问题，大概一个月平均会吐个，两个月平均吐一次吧，差不多。呃， 然后有的时候吐出来是凝块 的， 有时候吐出来是稀 的， 我不太确定是不是跟这猫粮有关系。我最近一次购买购猫粮应该是今年的六幺 八， 我都是一次买那个最大包 的， 就是是五点二包 吧， 我记不太清楚规格 了， 就是五点二包呢。我买的是三种 鱼， 不是九种肉。呃， 吃了几 次， 最近没有看出特别明显的异 常， 就该吐还是 吐， 但是我觉得跟猫粮的关系应该不是特别 大， 还是因为可能肚子毛球或者怎么样。呃， 对， 呃。就还是那句话，我买的是三种鱼，不是九种肉，所以说我跟这个九种肉的这个我不太，我个人身上没有出现过类似的问题。但是我下一袋猫粮肯定不是够了，我可能会买爱肯拿或者去买渴望了，好像有点贵。抗爱肯拿什么价格吧？对，如何给主子选一个可靠的猫粮？因为我真的没有想过够会出问题，因为在我看来，够可能是国际主流的大品牌猫粮里最靠谱的那么几个了。我真的没想到够会出问题，也挺打击我的。在我世界里，一直我个人觉得进口的食物，尤其是进口的宠物粮，应该是稍微靠谱一点的，至少相对于国产粮来说。但是我现在看来够都出问题了，所以说我现在的想法只能说是自己吃的差点，给猫吃的好一点，往上再够一够吧。就是我现在想法大概就是这样的。之前考虑过给猫煮那个生骨肉，然后让猫猫吃。呃，这个问题还是完了，我的那啥没电了，哼<笑>哼我的 R1 没电了。就是生骨肉这个问题，一是说我没时间，二是这个东西操作起来有点麻烦，三是我给我们家猫大概一个月喂喂过几次，我之前喂过几次鸡胸肉，白水煮鸡胸肉，嗯我、嗯、们家猫吃着感觉嗯一般，不爱吃，也爱吃，但是也没有那么爱吃，嗯、感觉不像看猫粮那么疯狂，嗯、呃，然后还还不如吃罐头，感觉他对罐子，所以我一直对罐头这个东西有一点忌惮，就是我总觉得是不是放诱食剂什么
5: 的。啊、呃，就还
0: 是。呃，对罐头比较，甚至比真肉还要更让它上心一点。包括吃鱼也是，嗯、鱼也喂过，我感觉也差着。他可能那都是从我嘴里省出来的鱼给他吃，他都觉得很一般。肉也是， okay, 都是我吃啥他吃啥，就是除了猫粮，猫粮我都替他尝过，他的猫粮我都吃过，都觉得不好吃。我、嗯、们家小狗狗粮我也吃过，就就他,他可能就喜欢里面某对对对对，就是淡淡的没有味道，因为猫狗都不能吃盐嘛，重盐对狗身体、嗯、最最宠物的身体不好。就觉得不是很那什么，对，反正现在的结论大概就是这个，就是，呃，暂时考虑换爱可拿或者是渴望，呃，先看看这个情况是什么样。就是因为我们家一直吃的是三种鱼，不是九种肉，所以说九种肉现在发生这个事儿没有在我个人身上发生。但是考虑到我、哦、众多的用户都这么反馈，所以说我暂时建议大家不要买够的九种肉了，不论是任何渠道，尤其是。最近买，因为最近买的话，你可能买到就是十月份之后的批次了。这个批次就很有可能出问题。对，
4: 嗯嗯，对我
0: 是这个觉得。真的
4: 下架不让卖。嗯
0: ，下架不让卖，那就不知道了、嗯。但是我个人还是，我真的没有想到够会出问题，因为就我个人还是很信，很很信任这个品牌的。就是闹跟够之间是我如果没记错的话是同牌同厂，那我们家猫猫就很喜欢。后来闹闹停产了，就换成够了。够，我们家猫猫也挺喜欢的。就吃饭感觉比看我上心吧<笑>，<笑>就宠物这个东西，猫这个东西就这样，感觉吃饭比看我上心。每天回家第一件事，先往厨房走，没吃饭是吧？一定要吃饭，这个状态。所以说，购这个事儿真的对我触动也挺大的。就，哎，看吧，看吧，我只能说看吧。但是我个人可能短期内是不会考虑购这个品牌了。对，就甭管是我个人没有买，就是说我买了三手鱼、嗯，但是我也不会再不会考虑。这个、真是良
1: 心。良心这行业，如果你做的差一点的话，其实宠物也不会去抱怨、投诉之类的。对，嗯
5: 对
1: ，真的是看。但我觉得你心也够大的啊，你这个不去检查一下吗？你这个出这么大问题？我我带我们家猫猫去去过一次医院，然后后来未来
0: 喂过一次那个止吐药，那一管小药要了我两千多块钱，我再也不想，实在是有点绷不住，你知道吗？然后吃完之后感觉跟正常也没什么一样，然后过段时间。也没什么改变，所以说考，因为轻易给猫换粮这个事儿还是要慎重一下，因为，呃，一直考虑到猫的，可能看我们家猫那个饭量，应该不会有这样的问题，但是还是还是怕它有，就是比如说软便啊，或者是不适应这种情况，就是换粮这个事儿尽量考虑一下。所以说我们家猫，尤其是购这种大品牌，在我看来应该是没什么问题，所以说就一直也没换，没想到爆出这么严重的情况。对，还是我这个当当主人的有一点惰性。就大概是这个考虑吧，对，嗯，就我也有我的想法，猫猫有他的想法，我也不知道。对，他吃饭还是挺开心
1: 的。不是真爱，鉴定完毕，就这样
0: 好，好，对，啊，对，你的没电
4: 了哈、okay
0: 。嗯，我家猫一直是我，我家狗不在北京，<笑>我家狗在老家，在在我辽宁家里，就是从小养到大的是，今是今年十十四岁了。我家小猫是在北京养着，所以说虽说是猫狗双全，但其实你完全看不到我身上会同时出现猫猫和狗毛，只会同。偶尔出现狗毛，一般都是出现猫毛，就是这样的一个状态。对他俩没见过面，猫毛也
4: 没怎么见过。我不可能
0: ，他身上就没有干净的衣服。那我家所有的衣服身上就没有一个<笑>没有猫毛的。对这样的状态，大家有什么问题现在可以滚起来了。嗯，说你猫粮这事儿最近真挺闹心的。看了我之前从来没为这种事儿操心，吃完了就买下一袋儿嘛，就没想到最近还要挑下牌子。
5: 嗯
0: 。那妈呀，猫粮太贵了，那一袋猫粮核算人民币一斤四十多块钱，比我大米贵多了，大米五块一斤。S 一配件有上线计划吗，彭总、uh, ？S
4: 2 1系列的配件，呃、uh,
1: uh, ，三星有有有,有上线计划、哦嗯，对对对、嗯，因
0: 为好多人问,问，要是有的话，我觉得款式可
1: 能没那么多，嗯、但是基本的壳模肯定还是有的。嗯，洗碗机， okay. 洗碗机，看视频吧，真有吗？没有。
0: <笑><笑>呃，洗碗机怎么选？我就知道选初夏的套数多的。
1: 哎呀，我觉得洗碗机先解决有的问题吧。Uh, 现在整个洗碗机普及还不那么高呢，但是真的是一个非常力推的一个东西
0: ，对吧？配件儿对， b G R 对这个不不，问，我现在
1: 给你问深圳配件部门，好吧？<笑>这
0: 事儿是我说出来的，所<笑>以说,说应该让我来解决这个事儿，其
1: 次，洗碗机这个东西，大家先买起来，对吧？这个，嗯、呃，我之前直播的时候也聊了，你先不用想什么性能什么之类的问题。现在洗碗机只要出了，它就能洗的还算比较干净，对吧？这个因为它的原理导致的，它就。不会有那种就是特别差的洗不干净的啊，当然我这说话有点不太负责任啊，就是差不多的啊，大品牌不会有那种说洗不干净的。重点就是说特别糟心的就是它那个篮子设计的不好，导致你放碗特别不方便啊啊，这个我之前也提过，就是你一定要看它那个篮子的设计，因为洗碗机有一个非常严重的问题，就是说它在你们家啊，既要替代你的碗柜。又要替代洗碗机，又要替代消毒柜，啊啊啊啊它其实是一个三合一的东西啊啊啊，对吧？就相当于就是说这个，嗯，你每次洗放碗拿碗一定要一定要方便啊。有的设计不好的那个筷子正好挡住那个那个喷淋的那个转头啊，或者有的这个设计不好的，你经常用的小盘子它给你放到最里面啊，你掏都掏不出来啊，就这些东西就导致这个你洗不干净，或者说是每次都不愿意去用它啊，这个是。挑一个放的跟你们家几口人啊，这或者说是习惯的盘子，这个最最匹配的吧，挑这么一个啊，基本就可
0: 以。嗯嗯，反正我就他们跟我说过，你甭管家里多少人，你就买那个最你能接受的最大的，就十五套你就买十五套，<笑>你能买十五套你就买十五套，因为你可能还涉及到什么洗锅之类的，你倒车往里摆的话我我、呃、
1: 锅一般洗不了，是吧？对吧，非常小的锅、嗯，而且你要买太大的，嗯、有些人会这么觉得。我总共吃了三碗。对吧？我放在里面，整个一再洗一遍吗？
0: 对，<笑>有些人心里
1: 边过不去。我我,我,我这种当代懒狗是这么觉得的，<笑>我是没问题的。对吧。但我有老我我老婆有时候就就稍微有点这样的情况，就是哎呀、啊，要不然我们中午先别洗碗了，等晚上对吧？把把碗再再用一段，对吧？再用几个。<笑>我们家就没这个，最後一洗中午不洗碗，晚上就没有碗用
4: 了。碗<笑><玩>少。<笑>对公共 WiFi，iPhone 显示不安全，但又必须要连接，怎么保护呢？那个 iPhone 显示不安全，是因为它加密的那个、那个、那个、那个协议有点低了。就是现在推荐是 WPA2、WPA3， 有的还在用 WPA 的 iPhone 就会显示一个不安全，这你也没啥办法，嗯，嗯别连呗。嗯，洗碗
0: ，洗碗是我能想到最让人膈、就就让我膈应的家务了。我什么都能干，擦擦东西、洗衣服、拖地、擦玻璃我都行，就别让我洗碗，就千万别让我洗碗。<笑>就干啥都行，别让我洗、啊。嗯,嗯，啊，还有二分之一洗功能是吧？就洗一半是吗？还是那
2: 那就溅溅溅到
0: 那边了呢？就洗一
1: 遍是还是怎么的？对
0: 。人洗碗机这两年国内发展的真的挺好的、
1: 嗯，而且而且可能是消费力到了。对，而且洗碗机有一个问题就是说，因为它又当碗柜嘛，嗯，所以它平时是关着的，嗯。所以关着的话就遇到里边的那个水、嗯、水啊，一定要烘干。嗯、哦哦，哦哦、对吧？要不然的话就会发霉。对，呃，一般不会说让你开一个小范儿，然后然后让你通过自然风去晾干的，哦哦因为蟑螂啊什么之类的会往里爬，哦哦所以它洗碗机它必须得有那个就是定时它自动烘干，哦哦哦哦哦过一段时间再烘干一次，哦哦哦哦哦对所以不用担心那个发霉的问题。嗯嗯，那个。第一次
0: 直播推荐的游戏叫 啥？ (笑)我(笑)听了三遍没 听， 抱(笑) 歉， (笑)我是真忘(笑)了。这第一周现在已经第二十一期 了， 这礼拜如果没记错是二十一 期， 我是真忘了。等我回去给你找一 下， 好 吧？
4: 可以可以听三 遍， 然后你看你能
0: 听清 楚？ 你要听不清那就是问题了。那个时候咱们还没有这个好好的 麦， 你知道 吗？ 那个时候你忘了咱第一期直播的时候就基本上就跟山洞里直播一样。张老师尽了最大的努 力， 但依旧没有解决这个混响的问题。现在解决了 嘛？ 对 吧？
4: 他说的这是咱们在地下室那会儿那个直播，不是,不是
0: 应该是来这儿之后第一期直播，哦、就是咱好好直播第一期，哦、真真忘了，真忘了，我到时候去给你看看，好
4: 吧？真忘了，嗯。智能
0: 马桶盖一两千我推荐，可以去看一下轩 s 出那期视频，我记得最后的结论就是说买一个即热式的就可以，好像。对、嗯、对
1: ，即热式的很关键。戴
4: 尔那个短信软件也没有听清楚，你再说一遍。这个啊，叫叫什么
0: ？戴尔 Mobile Connect。c o n、啊、c o n n e c t 嗯，戴尔 Mobile Connect 就这样的一个软件，点击之后是一个这样的一个东西，就图标还挺好看。对、啊，戴尔 Mobile Connect， 呃，微软和那个微软商店就可以下这个电脑版，就难点在于下 PC 版，而不是下这个手机版。手机版你去戴尔官网或者是有些应用商店也可以下。嗯、我我这个好像就是在腾讯应用宝下的，我忘了，记不太清了。嗯嗯嗯，多聊聊
1: 游戏。正宗伦敦音，东北伦敦吗？<笑>马桶垫就是我用的几个功能比较重要的，就一个是自动加热，还是挺增加幸福感的。即热那个是必须得有即热的、嗯。另外一件事就是最好有前端过滤，对吧？因为那个它那中水，它的时间长了以后，它会有那种、啊、对吧、啊、水垢、水碱，它会导致你不出水啊。哎、啊，那个
4: 东西不能接中水吧？
1: 哦、呃，它不是接种水，哎呀，不是接种水，我说错了啊、哎，它正常的自来水它那个口比较小吧？对,对，正常的自来水它也会那个、嗯，它也会有这种水碱，就经常就堵了，嗯、因为那个地方它它挺难下手的，你们知道吧？嗯、它不会有什么经常清洁的，嗯、所以这几个功能其实是大家注意一下就行了。嗯、这我没
0: 看懂，合成大西瓜还是最近一个比较火的游戏，游戏但是我没玩儿，啊、嗯，是手
1: 机游戏吗、啊？手机游戏，手机游戏。有点
0: 像二零四八，但是
4: 是掉落2048的二零四八，对。合成大西瓜
1: 挺好，还给我们反向反向推荐一个，嗯，纯净吧，行吧
4: 、嗯，这这这么多呢，<笑>哪个是真的呀？嗯，大家还
0: 还有什么问题吗？走一波，然后我们就进，差差不多，还是想多聊聊游戏，聊游戏，你得让我们玩玩一玩，攒一攒，过年之后吧过之后过之后，过年之后，过年期间我们说不定可以有游戏跟大家分享一下，你就让我们找点事干，对吧？对，嗯
4: 嗯，网页游戏没意思
0: 、嗯，没意思是吧？是
4: 吧？看看有意思没意思？嗯
0: 行，大家没什么问题的话，那这周直播就到这儿了。好，谢谢大家
4: 。谢谢大家，
0: 其实还是超时，谢谢<笑>还是超时。了<笑>。